0: Man. die pille für den mann das, 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 das das ist in the house. Es ist soweit. Es ist Montag. Montag vor der Draft und das bedeutet, heute wird die mockt mit die Mike. Das ist äh, die Überschrift. Und äh, ganz klassisch dazu, dass es in den letzten Folgen immer länger dauerte, würde ich sagen. Es geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten mir los. So, also es ist soweit. Mike Stiefelhagen ist wieder da aus Prag. Äh, etwas verändert wahrscheinlich. Also zumindest die inneren Leberwerte sind wahrscheinlich mehr oder minder im Keller. Aber das ist völlig egal. Er fährt jetzt auf jeden Fall. Äh, willst du gut und sicher reisen, nimmst du stets die Bahn aus Eisen. Er ist mit der Bahn unterwegs und in der Bahn kann man viel nachdenken. Da kann man viel rummocken. Und jetzt sitzt er in seinem Glockenbachviertel. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Mit einem fertigen Mockdraft. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Natürlich nicht nur über den Mockdraft, sondern auch über diverse Themen, die ihr als Sprachnachricht... <lacht> uns geschickt habt, aber jetzt gilt es erstmal einen großen, großen, großen Applaus rauszulassen, an den Mann, der da einfach im Glockenbachviertel jetzt sagte, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt.
1: Ich glaube, der einzige Mann, der mit einem Atemzug mehr Wörter rausbringt, ist wahrscheinlich Eminem. <lacht> das ist ja, ja. einfach ganz die Luft geholt und das Intro in drei Minuten runtergebrettert. und Luft atmen, Carsten, atmen. brauche ich nicht. Nicht. nicht? ja ich war, nicht. Ich, äh, ich, ich war in Prag, das stimmt, äh, nicht ganz mit dem Zug, weil am Freitag hat ja alles gestreikt, deswegen schön im Flixbus, hinter mir ein Abschieds, der im Peaky Blinder Style äh, verkleidet war, es war sehr, sehr schön, ähm, muss wirklich sagen, Prag ist eine wunderschöne Stadt, da haben alle Leute recht, die darüber berichtet haben, muss aber auch sagen, ich fand das Nachtleben, wahrscheinlich war es schon achtmal da in deinem Leben, ich fand das Nachtleben in Prag ein bisschen solide. overrated, solide. Ja, also es nicht ist so solide. krass, wie alle sagen, äh, tatsächlich, aber es ist eine sehr, sehr schöne Stadt und ich habe dich auch vermisst tatsächlich. Und ich habe auch meinen Mockdraft vorbereitet und ich freue mich auch jetzt mit dir hier durchzumocken. Würde aber vorher, wie äh, die Tradition so möchte, eine random Frage
0: raushauen. Ja, ja du, wir, bevor, wir, bevor wir mocken, haben wir, Diggi, haben wir noch so viel an Fragen. Rechts, links, oben, unten. Das wird ja, mir x-sich äh,
1: Ja, ich kenne mit dir Mockdraft. Das wird also zehn Stunden brauche ich jetzt hier nicht mit dir sitzen. Es wäre schon schön, wenn wir auch den Mockdraft zeitnah äh, beginnen können. Hast du es irgendwie ja. eilig
0: oder was? Nö,
1: nö, das nicht.
0: Ich frage ich nur, stehst du im um Haldeverbot. Nee, du hast Freund ja kein Auto. Von,
1: von, von, von Knackigkeit. Ähm, Lars El <lacht> dein größter Fan, hat, <lacht> aufzulachen. hat eine Frage an Ich bin ein
0: Freund von Knackigkeit. Digga, warum legst du den Ball so auf den Elfmeterpunkt? punkt Warum?
1: <lacht> weil, ich, weil ich weiß, dass du eh verschießt. Also die frage, die frage von Prico lautet: Carsten, was ist dein Lieblingsschnitzel? Was? Dein Schnitzel. Wenn du jetzt. Schnitzel bestellst. Bist du der Typ, der klassisch bestellt? Hast du irgendeine freaky, weiß nicht, Soße, Kombi? Die Frage rührt deswegen, weil ich aktuell in der Community eine Diskussion habe, ob Holsteiner Art, Schnitzel Holsteiner Art, lecker ist oder nicht. Und ich finde, es klingt grauenvoll mit Spiegelei und Öl. Ja, geht gar nicht, geht gar nicht. nicht. So und ich, ich muss das jetzt die Direkt Tage essen. Und das, nicht. Genau, danke schön. Danke, dass du da auf meiner Seite bist. Ja. Was ist dein Lieblingsschnitzel?
0: Ganz klassisch, Wiener Schnitzel. Ganz klassisch. Zitrone, Ball. zack, bom, fertig aus, ah. drauf, zack.
1: Wir verstehen uns. Weil ich finde auch, das ist. Äh,
0: nee, alles andere hier, so auch Jägerschnitzel und äh, wie heißt das jetzt politisch korrekt? Rotationseuropäer-Schnitzel oder wie das auch immer heißen mag. Ihr wisst schon mit der Pustersoße. Nee, Wiener Schnitzel, fertig, ah, okay. Abfahrt.
1: Okay, dann random Frage geklärt. Ähm, ja. Können wir zum Football gehen. Okay. Weil wir ja. dein Wochenende auch schön. Du warst ja nicht in Prag. Was hast du so gemacht?
0: Äh, ich habe. Ähm, Samstag mit einer Vollerkältung da niedergelegen, also wirklich so, uh. ich habe ich hab ungefähr so geklungen, warte mal, warte, um die Nase zu halten. Nee, die ist schon okay, lass uns ein bisschen frühstücken.
1: Hast du ja? aus, auskuriert oder?
0: Ja, musste ich, ich habe, ähm, also wirklich komplett morgens habe ich festgestellt, scheiße, das geht nicht, äh, um 15 Uhr hatte sich, oder 14.45 Uhr hatte sich Herr Hedder angekündigt, weil wir ja zu den Lübeck-Kugas mussten, äh, ich durfte da ja wieder kommentieren und bin dann, Tatsächlich gefühlt, äh, mit Euk also ich habe gestunken wie ein, wie ein Koala-Bär hinten raus. Ich habe mich mit Eukalyptus von oben bis unten eingeschmiert, bin duschen gegangen mit, keine Ahnung, also auch au, au, heiß. Und ähm, dann ging es irgendwie und dann bin ich da hingefahren, weil ich habe gedacht, ich lasse die Jungs jetzt nicht Preseason im Regen stehen. Äh, bestes Wetter, da ist die Bude voll, also war die Bude auch voll. Und dann bin ich dahin und habe ein geiles football, äh, football gesehen,
1: 70-0. Was? <lacht>
0: eine Ansage, 70, 70.
1: Carsten, Carsten, der koala -Bär. Ich finde übrigens, Koalas ja. sind echt lustige Tiere. Ja. Ich glaube, die, die die fallen gefühlt achtmal vom Baum runter und checken es nicht und essen dann ihren Eukalyptus weiter. Das ist richtig.
0: Ich mag die auch gerne. Ich mag die auch echt gerne. Ich die auch wir haben einen ganzen Batzen, einen ganzen Batzen äh, Sprachnachrichten rechts, links, oben, unten. Wir haben erstmal die, die erste Sprachnachricht, beschäftigt sich natürlich mit dem Elefanten im Raum, mit dem bestverdiensten Spieler der NFL. Die Rede ist natürlich von Jalen Hurts.
2: sind Carsten und Mike, der Brownie aus Duisburg hier. Ähm, ich wollte einmal Feedback dalassen zu den ganzen Specials. Ich habe jetzt alle durch. Ähm, hervorragend, also ich war sehr amüsiert darüber, die Podcast zu hören, auch wenn sie über mehrere Stunden gingen. Ähm, ja, fand ich es wirklich super. Eine kleine Frage wäre: Was haltet ihr mal von einem etwas kürzeren Special wie den Ravens und dessen Geschichte? Ähm, ja, und jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Ja, was haltet ihr denn von dem Vertrag von Jalen Hurts? Und ähm, was meint ihr, wird Lamar Jackson davon halten? Äh, ich glaube, es könnte den Ravens oder Lamar Jackson nicht so in die Karten spielen. Ja, beste Grüße aus Duisburg und einen angenehmen Abend euch noch.
0: Ja, ähm, gerüchteweise. Also ich kann mir Lamar Jackson ungefähr so vorstellen.
2: Hm, weiß ich nicht, Digga.
3: Bisschen, weiß ich nicht, muss das?
0: Ja, muss so. Jane Hurts, großartiger Vertrag. Großartiger Vertrag. Also die Eagles machen im Verhältnis... Zu den Ravens sind ja beides Vögel, aber die Adler sind nun mal etwas größer. Und dementsprechend haben sie im größeren Rahmen gedacht und gesagt, du Quarterback, Zukunft absichern, mach den Mann glücklich, bezahlen wir ihn, alles klar. Topverdiener der NFL, herzlichen Glückwunsch, Mr. Hurts. Ich finde es ich find's einen großartigen Vertrag.
1: Ja, also clever eingefädelt von den Eagles. Dass Hurts das auch verdient oder dass man auf so einen Mann baut, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, man spricht gar nicht gegen diesen... Rekordvertrag von, von Hertz, ähm, sondern man geht eher so ein bisschen im Vergleich. Man sieht ja Lama Jackson, der die Kohle nicht bekommt, der mehrere Seasons gut war, MVP wurde, zwar nicht im Super Bowl stand, aber trotzdem ein starker Einzelspieler ist und der muss um jeden Penny kämpfen, so ungefähr. Und äh, Jane Hurts bekommt nach einer überragenden Saison einen Monstervertrag. Diesen Vertrag ähm, kann man auch so, so, so machen aus Sicht der Eagles, also da überhaupt keine Kritik gegen. Es ist einfach nur im Vergleich zu den Leistungen eines anderen Spielers etwas unfair und ich glaube, da wird es auch kaum eine andere Meinung gegen geben. Was ich nur stark finde, wie die Eagles diesen Vertrag eingefädelt haben. Denn in den nächsten Jahren, lieber Carsten, ist dieser Vertrag so strukturiert, dass er gar nicht so sehr in den Cap Space der Eagles geht, sondern erst in den späteren Jahren. Ist es ist auch nicht irgendwie komplett garantiert oder sowas. Heißt, sie haben sich ja viele Hintertürchen offen gelassen. In den nächsten Jahren wird Daniel Jones' Vertrag bei den Giants das Vier- bis Fünffache den Giants kosten, wie Hurts bei den Eagles. Also... Sie haben da nicht nur eine Riesensumme reingepackt für Hertz, sondern das auch noch so strukturiert auf die nächsten Jahre, dass der große Knall, wenn überhaupt, später kommt. Und das ist kann man auch gut vertreten.
0: Ja, der große Knall war erstmal da. Also, ähm, er ist der Bestbezahlteste. Wie sich das strukturiert, das ist schon sehr, sehr smart. Das muss man auch wirklich, da muss man den Eagles sagen, ey, das, was ihr mit der Agentin von Jane Hertz ausgearbeitet habt, ist ein Vertrag, der der die NFL vielleicht auch teilweise prägen könnte. Denn du hast es gerade gesagt, Daniel Jones will Geld, kriegt Geld. Und zwar sofort. Unstrukturiertes Geld. Denn die Struktur ist natürlich so, dass du über Jahre das Geld verteilen kannst mit ähm, Prämien. Signing Boni, etc. Jetzt hast du aber bei dieser Verhaltensstruktur von Daniel Jones natürlich musstest du reagieren. Da musstest du sagen, Digga, du kriegst dein Geld, nerv nicht, alles klar. Weißt du, wie so ein muckisches Kind an der Kasse, die bei den Supermärkten ist ja immer, Süßigkeiten sind ja immer unten, kennt ihr ja diese Kinder, ich will. Und dann gibt es meistens Mörder, die sagen, ja komm, dann kriegst du das. Und so war das bei Daniel Jones. Bei Jane Hurts war es, glaube ich, eher ziemlich schlau. Die haben sich nicht an der Supermarktkasse getroffen und auf die Süßigkeiten geguckt, sondern die haben gesagt, wo wollen wir langfristig hin, wie viel Geld haben wir und was können wir mit dem Geld machen. Sehr, sehr smart. Ich ziehe vor der einzigen Agentin in diesem ganzen Irrenhaus äh, NFL, ziehe ich wirklich meinen Hut. Und ich habe äh, unseren David gefragt, ähm, was er von, der, von dem Deal hält. Er sagt, diese Frau macht einen großartigen Job und das ist halt auch genau der Punkt angeschrieben, Kontakt aufgenommen via Instagram. Sie wollte ihn vertreten und äh, dann haben die sich getroffen und das ist halt genau der Punkt. Ich hatte ja auch schon mal ein Management, wo ich gedacht habe, boah, Digga, muss das? Nee, muss nicht, Musste wechseln und ähm, er ist glücklich und das siehst du und das siehst du im Vertrag. Ich finde es großartig, für die Eagles großartig. Jetzt äh, kommen wir zur Gerüchteküche. Ja, Warte mal wir schon, kurz, wir müssen, wir ja. müssen
1: kurz auch äh, die Dame noch ein bisschen größer machen. Du hast gerade gesagt, historisch es ist es die erste Frau, die ein Spieler, der im Super Bowl ist, vertreten hat als Agentin und wir sollten ihren Namen sagen, Nicole Lynn, die noch einige andere Spieler unter Vertrag hat in dieser ja. Agency, die interessant werden könnten. Von einem Belly Zappi, by the way, den sie geholt hat. Natürlich. Der erste... Ähm, weiße Quarterback, der eine dunkelhäutige Agentin äh, genommen hat, also sie macht wirklich einen fantastischen Job, ist äh, noch relativ jung, mit 34 Jahren, ist trotzdem schon seit acht Jahren im Business und diese, diese Instagram-Geschichte ist zwar das eine, aber das andere ist ja, was du daraus machst und dass sie jetzt diesen Monster-Vertrag für Hertz ähm, rausgehauen hat, ist, äh, ist, ist großartig und die haben ja auch einen, einen, einen engen Kontakt zueinander, sie hat mit Will Anderson auch noch einen Spieler im Draft äh, in ihrer Agency, der ja auch äh, die nächsten Jahre prägen wird, also Nicole Lynn, wirklich eine großartige Frau im NFL-Business.
0: Ja, sozusagen die weibliche Gegenpolstruktur zu dem ja ganzen Wachsen von Sportagenturen. Es gibt natürlich äh, Drew Rosenhaus, der äh, immer noch, nicht ohne Grund war, das Vorbild für Jerry Maguire, ähm, diese Menschlichkeit äh, immer auf die erste Stufe stellt, enger Kontakt verstehen. Ihr alle kennt diesen Film Jerry Maguire, Show me the money, ne, für mich zu den Kohlen, bla bla bla. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch andere und das ist eben genau der Punkt. Ähm, sprechen wir nochmal über Lamar Jackson, den Typen, der da irgendein Sportgerät erfunden hat, der plötzlich mehr oder minder indirekt da an in die Teams rangegangen ist. Es gibt viele, viele, ich sag mal so, schwarze Schafe auf dieser Wiese und ähm, ich finde super. Ich finde diese Konstellation super, ich finde den Vertrag super und ich finde vor allem das nächste Gerücht super. Da möchte ich nochmal kurz, ich möchte es einfach nochmal sacken lassen. Derrick Henry. Ihr wisst schon, Sir Stiff Arm, der brutalste Läufer nach Beast Mode oder vielleicht gleich auf mit Beast Mode, man weiß es nicht. Ähm, wird gehandelt jetzt übrigens, dass er vielleicht bei den Eagles landen könnte. Ich stelle mir gerade, Mike, diese Offense vor. So, wer will denn laufen? Ähm, Jane, nimmst du mal den Arm runter? Was hast du für eine Idee? Ach, du läufst als Running Back... Hinter Derek als Vorbe. Super Ideen nehmen wir auf, machen wir schon mal einen Haken dran, sind schon mal 15 Yards. Ey, mega! Was wäre das für eine Offense?
1: Glaube ich nicht dran. Ich glaube nicht, dass die Eagles Derek Henry holen werden. Ich glaube, die haben so viele andere Baustellen gerade noch an Spielern, die sie verloren haben, Verträge, die sie Restructure müssen. Jetzt haben sie das Geld für Hurts rausgehauen. Ähm, ich habe das Gerücht auch gelesen. Es gibt auch schon andere NFL-Insider, unter anderem Jake Laser, die gesagt haben, das ist ein Quatschgerücht. Es ist natürlich, es wäre natürlich eine krasse Nummer. Also ein AJ Brown hat ja auch schon darauf reagiert und gesagt, Alter, wenn das klappen sollte, wir haben zwar schon gute Running backs, aber das würde uns auf ein ganz anderes Level heben. Und da stimme ich zu. Henry bei den Eagles mit den ganzen anderen Waffen, das wäre kaum zu verteidigen. Aber ich kann mir das mit Cap und was man dafür hergeben müsste, nicht vorstellen, dass das äh, funktioniert. Wenn das trotzdem funktionieren sollte, Alter, würde, würde das die NFL sprengen. Es wäre Wahnsinn, aber ich, ich glaube nicht dran.
0: Und äh, wenn wir schon dabei sind, äh, dann drücken wir gleich bei den Eagles bei Neuzugängen nochmal auf die Sprachnachricht hier.
3: Servus Carsten, servus Mike, hier Thomas Landsberg am Lech. Jetzt komme ich von der Spätschicht und lese mir die News durch. Hm. Matt Patricia wird Senior Defensive äh, ja, eine koordinator irgendwas halt bei den Eagles. Freut mich für ihn. Ich fand ihn ja eigentlich im Defense-Bereich schon immer toll. Das, was er wo bei seinem Ausflug zu den Detroit Lions, der war jetzt sehr unglücklich. Und letztes Jahr hier mit Offensive, das ist, glaube ich, nicht ganz so sein Ding. Ich glaube, da ist jetzt besser aufgehoben bei den Eagles. Die haben eine geile Defense mit ihm als Coach. Könnte geil werden. Wie ist eure Meinung? Ich wünsche euch viel Spaß bei der Aufnahme und freue mich immer auf den neuen Podcast. Servus, ciao.
0: Ja, Matt Patricia ist wieder da. Ja, immerhin macht er jetzt nicht Offense, sondern jetzt macht er Defense. Gut, bei den Eagles. Ähm, ja, ja, ja. Stehe ich noch so ein bisschen mit Fragezeichen und sage, ja.
1: Ja, man muss erstmal die klare Jobbezeichnung nennen. Also, er ist nicht der Defensive Coordinator, nein, er ist der Senior Defensive Assistant. Von wem oder was mal sehen. Aber er ist der Assistent auf jeden Fall bei den Eagles in der Defensive. Ähm, ich, als Patriots-Fan, sage ich viel Spaß. Viel Erfolg. Also, er hat ja auch schon gute Jahre gehabt. Die letzten waren es nicht, in einer Rolle, die mir auch nicht gepasst oder gelegen hat als Head Headcoach oder auch. Offensiv-Mitbestimmer, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, ich glaube, dass die Eagles einfach durch die Abgänge von Gannon und Steichen jetzt schnell aufrüsten müssen und da eben äh, Leute finden müssen, die das, das Loch, was entstanden ist, auf einmal ähm, füllen müssen. Und das ist für mich eine Riesenchance Chance für Matt Patricia zu zeigen, dass er einen besseren Ruf hat, als die letzten Jahre vermuten lassen. Ob er das schafft mit dem Potenzial, was da ist, ist die Frage. Weil ja, die Eagles hatten letztes Jahr eine historisch krasse Defensive, aber die ist ja auch nicht zusammengeblieben, also ein paar Spieler sind gegangen, also du musst mal gucken, was für Spieler du im Endeffekt echt zur Verfügung hast. Das Potenzial unter um Seriani in dieser Defense ähm, einen guten Job zu machen, ist groß und ich traue auch Patricia zu, dass er das schafft und den Ruf ein bisschen wieder polieren kann. Als Patriots-Fan bin ich trotzdem bin ich nicht so traurig, dass er die Franchise verlässt.
0: Schön formuliert, sehr schön formuliert. Ha, ja, auf den, Punkt. auf den Punkt. Nein, es ist ja auch wirklich auf den Punkt, also ja, so abwarten. Das ist eben der Punkt. Also er hat sich in den letzten, von Detroit Lions bis danach einfach nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Das war jetzt nicht so, dass ich sage, boah, du bist der heißeste Scheiß, bitte, 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 bitte komm zu unserem Team. Sondern das ist so, ja, ist solide, okay. Aber, Aber solide ist halt nicht alles in der NFL. Heißt ja nicht ohne Grund not for long. So, also gucken wir, was passiert. Ähm, also
1: ich ich habe Angst, Carsten. Es gibt wovor? eine Szene, Es gibt eine Szene, die ich nicht vergesse, bei Matt Patricia, Als er noch äh, Headcoach war bei den Lions gab es doch diese Aufnahme, wie er eine Kopfnuss ähm, an den Spieler mit dem Helm verteilt hat. Ja. Dieser Spieler war damals Darius Slay, der mittlerweile ja, ja bei den Eagles ist, der auch schon ja, gesagt hat, seit, die Kopfnuss seitdem, kommt pa zurück. seitdem Patricia das gemacht hat, hat er den Respekt von Slay. Das war Slays Aussage. He's the man. Weiß nicht, wenn du so das Vertrauen gewinnst. Ich hoffe nur nicht, dass Matt Patricia mit jedem Spieler, der da auf dem Roster ist, eine Kopfnuss machen muss, weil dann, dann werden die Plays komisch. Aber ähm, das, <lacht> Noch das, das komischer. Noch als, als Anekdote dazu. Noch komischer? Ähm, noch komisch. Ich, ich wünsche ihm alles Gute und ich glaube auch, dass er es schaffen kann, deinen guten Job zu machen.
0: So, ähm, dann haben wir, wir sind natürlich auch hier mit einem Bildungsauftrag unterwegs.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Ähm, da jetzt College wieder aktuell wird durch den Draft am kommenden Wochenende, wollte ich hier mal fragen, wie sieht das eigentlich aus, für ein College-Spiel Tickets zu bekommen? Äh, da gibt es ja die üblichen Plattformen, SeatGeek, Vivitse etc. pp. Ähm, da wollte ich mal aus eurer Expertise fragen, wie läuft das? Ähm, Ein Ticketcode kriegt man ja dann irgendwie zugeschickt. Nur, wie läuft das dann mit dem eigentlichen Ticket? Oder kommt man da so rein? Vielen Dank. Ähm, auch für euren super supergeilen Podcast und liebe Grüße an den Supporting Cast Andreas Heddergott und Roman Motzkus. Liebe Grüße, euer Chris aus Beck-Neustadt.
0: Ja, Chris. Und das ist das Schöne. Warum sollten Mike und ich jetzt googeln, machen, tun? Ich drücke hier einfach auf Play. Die Tickets sind papierlos. Man bekommt da in seinen Account, also auch per E-Mail, ein PDF, das man dann elektronisch vorzeigt. Alternativ gibt es einige, die möchten einen Ausdruck von dem PDF sehen und wieder andere schicken alternativ oder sogar zusätzlich ein Barcode vom jeweiligen Stadion. Was genau bei welchem Ticket zutrifft, kann man in den sogenannten Notes vorab lesen. Ja, klar. Oder nicht? Also wussten wussten Mike und ich, also auch. Klar, natürlich.
1: Selbstverständlich.
0: Ja, so kurz den Heddergott gefragt, kurz erklärt. So, College, haben wir das schon mal durch. Ähm, wir haben noch eine Sprachnachricht, ähm, die ich... Ja. Ja. Ist sie weg oder ist sie noch da? Hm. Sie ist weg. Nein, sie ist da. Ähm... Ja, sie ist auf jeden Fall ähm, interessant. Ich sag's mal so, sie ist sehr, sehr, sehr interessant. Und ähm, ich drücke da jetzt einfach mal auf Play, Mike. Wir lassen das mal kurz stehen und danach äh, kommentiere ich das.
2: Hey, cool, Carsten, cool, Mike. Wie immer, kleiner Podcast. Die Frage hier an Carsten. Äh, Oder auch ich ein bisschen an Mike, er kann seinen Kommentar mir reinschmeißen. Äh, ich halte euch für Leute Erbahnungen. Und er hat journalistische Integrität. Und deshalb ist meine Frage, warum schreibst du für diese Zeitung mit vier Buchstaben? Eine Zeitung, die keine journalistische Integrität hat, sondern nur äh, hetzt, die Gesellschaft spaltet und äh, niemand auf dieser Welt sollte überhaupt nur ein Ding lesen. Äh, zur Last geht nicht gegen eine Kolumne, es geht gegen diese dämliche Zeitung mit den vier Buchstaben. Macht's gut, ich liebe den Podcast und äh, man hört sich mal. Ciao.
0: Ja, wir lieben dich auch. Und jeder darf ja auch seine Meinung haben. Einziges Problem ist, ähm, welches Medium, egal ob jetzt Fernsehen, Print, ETC, du kannst alles auslegen, alles hetzt. So, Sport und Bild ist für mich, äh, egal ob Fußball, tiefgehende Berichterstattung und so weiter und so fort. Und ohne tiefgehende Mainstream-Berichterstattung hätten wir kein Deutschlandspiel gekriegt. Hätten wir kein zweites Deutschlandspiel gekriegt. Ähm, wir sind eine Football-Community. Wir sind eine eine Familie. Wir sind eine kleine, aber doch sehr schön funktionierende, große Familie mit Onkel, Tanten, Cousins und so weiter und so fort. Aber wir müssen ja auch mehr Menschen generieren. Wir müssen Football in die Wohnzimmer bringen, der Menschen, die es vielleicht bis heute nicht interessiert hat. Und äh, egal, ob du jetzt die Sportbild nimmst oder, oder, oder. Fußball ist da ein großes Thema. Und wieso können wir nicht versuchen, Menschen, die sich eigentlich diese Zeitung digital durchlesen und sich vielleicht nur für Fußball interessieren, mit einer vernünftigen Überschrift und einer vernünftigen Kolumne und vielen, vielen anderen Artikeln, die Nils Suling in den USA großartig schreibt, dazu bewegen, zu sagen, oh Mensch, dann gucke ich mir mal Football an. Weil, ey, würde ja helfen. Noch eine bessere Quote würde helfen, rein theoretisch. Wir wissen alle nicht, wie es bei RTL weitergeht. Wir wissen nicht, wird es funktionieren. Ähm, da hilft es schon. Und äh, ganz ehrlich, ich habe auch für andere Blätter schon geschrieben, wo ich sage, ähm, ich schreibe ja keine politischen Überschriften, sondern ich schreibe für die Sportabteilung. Und das mache ich auch rein Gewissens. Punkt. So, das dazu.
1: Ich habe noch ein Thema für die NFL. Ja wo wir glaube ich auch emotional werden können und ob der Twitch-Chat ja. auch äh, emotional wird. Wie dämlich kann man sein, wäre meine Überschrift dafür, ja. egal für welches Medium auf dieser Welt. Jameson Williams und oh. vier weitere Spieler wurden äh, suspended, also werden rausgenommen dafür, dass sie die oh. äh, Policy der Liga verletzt haben. Und zwar, indem sie man Ach, lernt ja. nicht aus Fehlern gewettet haben. Vor ja. Und da frage ich mich wirklich, ob man nicht an, also, allein an Calvin Ridley gesehen hat, dass das eine dämliche Idee ist. Und vor allem im Fall von äh, James Williams tut mir das unfassbar leid, weil First Round Pick aus 2022 ähm, ein, ein super starker Spieler, dem ich dieses Jahr viel zugetraut hätte, ähm, der auch für die Lions wichtig gewesen wäre als Wide right Receiver, ähm, war er ja verletzt erst. Ein Spieler mit unfassbar viel Potenzial. Ähm, unter anderem Quintus Cephas, CJ Moore auch raus, Checker Tony raus, ähm, Stanley Berryhill, alle wurden suspendiert für sechs Spiele für Mobile Betting und das ist einfach super dämlich und das, um es noch dämlicher zu machen, das ist wohl passiert im Lions Allen Park in der Facility heißt sie haben es wahrscheinlich in das WLAN dort eingeloggt und dort gewettet, also wie unfassbar dumm kannst du zusätzlich dass du die Sache als, als, als solche schon dumm ist sein und da habe ich echt minimal Mitleid, das einzige was ich hier wieder sage ich fände es sehr schön ich fände es wunderbar wenn die NFL in anderen Themen genauso streng bestrafen würde wie in diesem Thema. Die, dass die Strafe hier vollkommen legitim, aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass die NFL auch in anderen Bereichen, wo ähm, nicht ordentlich gearbeitet wird, genauso streng in die Kerbe reinhauen würde. In dem Fall, Mr. Williams Co., du liest der Woche.
0: Glückwunsch. Ja, nee, also, wie jetzt mal ehrlich, kannst du mir das sagen. Das war deine
2: falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund.
0: Ja. <lacht>
1: ja, das kann man so sagen ich, also, mein, ich äh, schneide ich ins eigene Fleisch aber, genau,
0: wie, ey, genau wie du sagst, wir haben die passen. Situation Kevin Ridley, ein Talent musste ein Jahr aussetzen und dann setzt du dich wirklich, genau wie du sagst, in der Facility und anders kannst du es ja nicht feststellen außer dass es über das WLAN <lacht> der Lions stattgefunden hat äh, dumm, dumm, dumm Bitte, und, aber ich gebe dir auch nicht. völlig recht ich gebe dir aber auch völlig recht ähm, wie gesagt äh, sprechen wir mal drüber ganz, ganz offen Adrian Peterson ähm, schändet sein Kind mit dem Gürtel. Also das hat nichts mit Kindeserziehung zu tun, sondern das ist Kindesmissbrauch. Ja, da darfst du wieder spielen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, lange schon Nein, 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 nein. Das ist schon okay. Mach das ruhig. Das ist, nicht, das ist kein Thema. Aber Hauptsache, du spielst. Und hier bei Online-Gambling, klar, natürlich kann man sagen, ne, Heuzer hieß, glaube ich, damals dieser Schiedsrichter. Ich bin nicht so im Fußball drin, der damals da irgendwie Spiele verschoben hat mit irgendwelchen Spielern, bla, bla, bla. Natürlich kannst du, bei Wetten immer davon ausgehen, oh, das könnte auch so. Aber Digga, Weg, das doch mal ab. Also erstens, als Spieler selber bist du dumm. Zweitens, als Liga, ja, jetzt bitte nicht sieben Jahre sperren und Gulag in Sibirien, sondern echt einfach mal Kirche im Dorf lassen.
1: Ja, es ist auch schwierig, das schreibt ähm, Lukas auch gerade hier in den Chat rein, Warum wird Ridley die ganze Season rausgenommen? Hier nur äh, sechs, sechs Spiele. Es ist, das Strafmaß ist, ist schwierig nachzuvollziehen, bin ich bei euch. Ich finde die Strafe trotzdem natürlich in Ordnung. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie Dan Campbell, wir kennen Dan Campbell, die vier Spieler in sein Lockerroom holt und mit denen darüber reden muss, was für eine Scheiße die gebaut haben. Der hat erst vor wenigen Monaten ein Interview gegeben, wie wichtig Jameson Williams für ihn ist, wie wichtig er nächste Saison sein wird. Wie sie auf ihn bauen, keine Ahnung, super viel neben Amon Ra, nächsten guten Receiver. Und dann kommt so eine vermeidbare Scheiße um die Ecke. Und ich will nicht einer von den Jungs sein, die vor Dan Campbell sich da verantworten müssen, weil Nein. das hat auf jeden Fall gekracht.
0: Das, äh, das, das, äh, ja, also, ähm, Gerüchteweise so. Also, weißt du, also man, man kann sagen, vielleicht so. So. Ja, Kurz du, mal, du, verpasst,
1: im du verpasst elf Wochen in deiner ersten ja. Saison wegen der Verletzung. Bitter. Ja. Verpasst jetzt wieder sechs Spiele wegen, wegen so einem Quatsch. Ähm, ist ein super ist junger, talentierter Spieler, krank. aber es ist dumm. Einfach dumm. Ja,
0: und äh, diese Dummheit, also weißt du, das ist halt genau das, weswegen halt äh, viele Tests auch durchgeführt werden, Gespräche geführt werden. Es ist ja, ganz oft schreibt ihr uns ja und, und, und schickt uns Sprachnachrichten äh, rund um den Combine. Ja, aber warum führt man denn da Gespräche? Naja, wenn du einen langfristigen Ehevertrag eingehst, wäre das auch ganz cool, wenn du vorher wüsstest, mit wem du jetzt Tisch und Bett teilst. Weil so macht ja Sinn. Und genau solche Situationen sind es halt. Wie weit, ne? denkt der um sechs Ecken oder denkt der nur um eine Ecke? Und, 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 ist halt eine beschissene Situation für die Lions. Tut mir total leid. Ich äh, bin gerade im Lions-Hype. Denn äh, nächste Woche, also nicht diesen Freitag, sondern nächsten Freitag gibt es ein Lions-Special. Ja, wir haben uns angeguckt, Herdergott und ich haben gesagt, Team Special, was machen wir? Cowboys, Bears, Packers, ja, Lions. Wir haben Bock auf Lions, wir haben Bock auf Barry Sanders. Deswegen, Quaker ich mag schreibt, die Lions.
1: Quacker schreibt noch rein, es sind nur sechs Spiele, weil sie nicht nur auf NFL-Spiele, sondern auch auf College-Spiele gesetzt haben. Es ist einfach dämlich. Vor allem nach der Ridley-Nummer muss doch ja. die Awareness haben, zu wissen, was du als Spieler darfst und was nicht. Und ich glaube nicht, dass sie es nötig haben. Ich finde es auch, eigentlich ne, auch, es klingt rigoros, aber absolut konsequente und richtige Entscheidung der Lions, dass sie zwei der vier entlassen haben, also Quintus, äh, Sepphorst und CJ Moore wurden released. Ähm, das können sie mit Williams, durch, also könnten sie theoretisch auch, aber da hängt zu viel Value dran. Äh, was sie aber machen können, ist ihm knapp eine Million seines Signing-Bonus abziehen, also das wird ihm finanziell auch noch kosten und ich bin mir sicher, dass die Lions das tun werden. Es ist einfach, es ist an Dämlichkeit nicht zu übertreffen.
0: Nee, kannst du nicht. So, äh, dann haben wir noch eine Frage und zwar, wir haben es ja vorhin schon gehört, Matt Fischer hier, da, 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 ähm, genau dasselbe bei den Raiders, Coach, wer macht was, wieso, weshalb, warum?
2: Hallo Carsten, hallo Mike, Valentin hier aus dem schönen Bielefeld. Ähm, ich habe mal eine Frage und zwar bezüglich der Aufgabenverteilung von Coaches. Ähm, Gerade so was äh, Offensive Playbook Design zum Beispiel angeht. Ähm, bei den Raiders zum Beispiel hat man ja mit äh, Josh McDaniels einen Offensive Minded Head Coach, dann mit Lombardi als Offensive Coordinator und ich habe gesehen auch als Pass Game Coordinator noch einen Scott Turner ähm, und meine Frage ist eigentlich, äh, wer von denen macht was bei einem Playbook erstellen? Oder sagt McDaniels, hey, ich möchte zu den und den Anteil gerne Power Runs und zu den Anteil das und lieber das und mit... Ein Fullback und ein Tailback oder lieber ohne ähm, und die kümmern sich dann darum oder ja, wie ist da einfach die Aufgabenverteilung. Würde mich mal groß interessieren. Äh, vielen Dank für eure coolen Specials, macht richtig Spaß, die anzuhören. Ich freue mich natürlich schon auf die äh, auf das Raiders Special und auch kurzer Shoutout einmal an mein Flag Team ähm, von den Bielefeld Bulldogs. Ähm, cool, dass ihr da auch immer mal wieder ein bisschen Werbung macht für Frauen, äh, Football, aber auch für Flag Football. In dem Sinne, bleibt gesund. Ähm, macht Spaß, euren Podcast zu hören. Vielen Dank für alles. Ciao.
0: Der Niederwall vorm Stadttheater. Bielefeld, da war ich mal. Schön, schön, schön. Bielefeld Bulldogs, grüße gehen raus. Ja, ähm, nicht nur Flag Football natürlich auch normaler Football. Ähm, ganz großes Thema, werden wir uns in den nächsten Wochen natürlich auch immer wieder mit beschäftigen. Werden ab und an mal einen Blick auf die aktuelle Tabelle der GFL 1-2 werfen. Und wenn ihr ähm, irgendwo Football spielt, ähm, dann lasst uns das doch mal wissen. Ähm, sagt, wie ihr momentan steht. Schickt uns mal ja, Grüße von eurem Team und so weiter und so fort. Wir machen äh, ja immer wieder die Kategorie Football Made in Germany und das macht auch Sinn. So, ähm, ich bin immer noch bei Bielefeld. Warst du mal in Bielefeld?
1: Bisher tatsächlich noch nie.
0: Ich war ja. mal im, äh, zu Zeiten hier verboten Liebe und so, war ich im WDR-Studio Bielefeld.
1: Und was kannst du berichten über diese Stadt?
0: Tatsächlich ganz schön. Gibt also es? es gibt, es heißt ja immer, Bielefeld gibt's nicht, ne? Aber äh, Jahnplatz fand ich tatsächlich schön. Bin so bin bisschen mit der Straßenbahn rumgefahren, so Lim und so. habe mir das alles mal angeguckt. Fand ich echt ganz schön. Fand wirklich, wirklich schön. Bielefeld. Okay. Bielefeld. Ja, so. Aber wir sind nicht bei Bielefeld, sondern wir sind äh, bei, äh, wie entsteht ein Playbook. Ähm, erster Schritt. Du guckst erstmal, was du an Personal da hast. Das ist scheißegal, ob du Headcoach, Defense Koordinator, Offense Koordinator, Quarterback Coach, äh, Passing Game Koordinator, Quality Manager, whatever bist. Das ist dann natürlich schon so ein Zusammentragen von, was habe ich gesehen, was kann der, was hat letztes Jahr funktioniert ähm, bei unverändertem Personal ETC, dann gehst du, gehst du in, in, in die Tiefe und sagst dir erstmal, okay, pass auf, ähm, was müssen wir erreichen? Welche Gegner haben wir? Also guckst erstmal natürlich auf deine Divisionsgegner. Gehe ich, äh, gehe ich Power Run, gehe ich äh, Run Pass Option, wenn du natürlich einen Quarterback hast, der das nicht kann, dann brauchst du das nicht auch nicht zu zeichnen. Im Endeffekt zeichnet der Headcoach sozusagen mit mit seinem Gesicht ja für alles ab. Also der muss natürlich gerade stehen, wenn ein offensivsystem nicht funktioniert, äh, genauso bei einem defensivsystem, aber im du vertraust erstmal deinem Offensivkoordinator, der dann in Abstimmung mit seinen jeweiligen Unterkoordinatoren einen Grobentwurf anfertigt. Dieser Grobentwurf geht dann zum Headcoach, der guckt da drüber und sagt, ja, können wir machen und dann wird noch an den Stellschrauben gedreht, Fine Tuning. Und ähm dann funktioniert das Ganze. Also bei den Chiefs ist es dann Andy Reid, der dann ne, zu ABN mir sagt, ja, finde ich super, machen wir, machen mal, wir mal ein bisschen grün, machen noch ein bisschen hübsch, fertig, zack, und schon ist das Playbook fertig. Es ist äh, wie, ja, Chef entscheidet, äh, du machst Vorschlag, wir machen das mit den Fähnchen oder eben nicht.
1: Ja, und das fängt vor allem auch schon beim Quarterback an. Ne? Also wenn du einen Quarterback hast, der eher der Pocket-Spieler ist, dann machst du andere, oder packst du mehr andere Spielzüge rein, als wenn du jemanden hast, der sich auch mehr bewegen kann, aber ist in der Defense ja genauso, hast du mehr D-Liner, hast du mehr gute Edge-Rusher, ähm, ich glaube, dass jeder, der Madden gespielt hat und da sein Playbook auswählt, vor einer Season, weiß, äh, nur, nicht Mike. Ungefähr zu nur nicht Mike, nur nicht Mike. Ja, bei mir ja. ist alles wild, ich spiele mal das, was nicht passt, ich brauche eine Challenge.
0: Ja, das kenne ich, das kenne ich. ich, weiß ich noch, da habe ich Mike gespielt, zack, 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 eingestellt. Ja, 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 ja. Nee, das war aber wirklich geil und ich denke so, Piggy, Warum? Also wieso steht da nur ein Safe Du hast tief? einmal gut, gegen mich gewonnen, davor hast du
1: von mir eine Reibe bekommen. Also komm, nächstes Mal, nächstes mal hau ich dich nochmal weg. Alles gut.
0: Er <lacht> 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 ja. Hat er wieder in Prag auf dem ja, Superman-Heft Ich, ich kann geschlafen. doch nicht
1: zweimal dich wegkauen, und spielst ja nicht mehr gegen mich. Ich muss dich auch mal wieder ein gutes Gefühl geben. Ne?
0: Warte kurz. Warte, <lacht> Warte bleib, mal, bleib mal dran. Die, die zehn Sekunden haben wir.
1: Ja, such denn das Pfeil auf dem Soundboard.
0: Nee, muss, ich mach's jetzt anders.
1: Ach, den Roman anrufen. Ja, ich mach euch platt, egal, was die beiden Rentner sagen. <lacht> nee.
0: Guten Tag. Du Roman, Hallo Roman. wir ja, sind gerade live am Aufnehmen und äh, der Mike Stiefelhagen trommelt gerade rum, er würde uns in Madden das nächste Mal so gnadenlos abziehen, vernichten, erniedrigen und er hat uns beide Rentner genannt. Das ist nur, weil wir schon Madden einst schon kannten. Das ist auch wieder wahr. Ist auch wieder wahr. Soll ich ihm, soll ich ihm äh, virtuell rechts, links ein paar Latz hauen? Das darfst du auch gerne real machen. Okay, alles klar. Ich, äh, dann drücke ich jetzt hier, warte, ich drücke hier auf das Schlaggeräusch. So, Mike hat Backpfeifen gekriegt. Ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung. Also wir fahren das nächste ich Mal nach München, dann rasieren wir ihn oben, unten und in der Mitte. So, tschüss. <lacht> so, mein Freund. Ja, ja, also die die, die Mettentruppe kommt. Wir, wir kommen. Ja,
1: ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Ja, ich gehe nämlich ich gehe nämlich tatsächlich, äh, ich glaube irgendwann im Juni, sind wir relativ dicht bei dir bei, da können wir einfach mal rumkommen, mal, ähm, Roman und ich gehen Golf spielen zusammen. Was? Ja. Das sag
1: ich doch, Rentner.
0: <lacht> nee, so richtig, so, für, für, für einen guten Zweck, mein Freund, für einen guten Zweck. Oh, dann ist aber cool. Dann ist ja, weil rein. ich, ich habe ja früher also mal Golf ich, gespielt ich, ich, und habe es dann... Auch
1: viele, ich kenne auch viele junge Golfspieler, so ist es nicht ja. natürlich, aber für, für Charity ist cool.
0: Und ich habe ja eben, ich habe ja leider, also ich habe so ein, also ein Handicap, nicht jetzt, du, nicht nicht Mike Stiefelhagen im Podcast, das ist nicht, das ist das andere Handicap. Ich habe also ja tatsächlich mal so und habe dann aber aufgehört. Das verfällt aber nicht und das hat Roman leider recherchiert und gesagt, du kannst ja Golf spielen. Ich sage, äh, ja, gut, dann spielen wir Golf. So, wir spielen jetzt Golf, fährst das wird dann, super.
1: Fährst du eigentlich dann mit dem Golfkart über den Platz oder mit dem Rollator?
0: Digga, Golfkart, weißt wie, also, kennst du die berühmten <lacht> Da sind wir wieder bei Football. Ah, ja. wann, wann hat er angefangen? Ach, mit Tom Brady. Ähm, Golfkart-Duell. Ähm, ganz berühmte Geschichte. Florida State. Volle Eskalation. Diese nachts auf dem Golfplatz. Ist ein ist ein geiler Film. The Program. Müsst ihr euch mal angucken. Man kann mit Golfkarts auch äh, auch sozusagen die römischen Wagenspiele nachstellen. Ähm, was wollte ich, wollt ich jetzt noch sagen? Ja, Ben Hur, genau. Ähm, wir haben noch zwei Sachen. Wir haben noch zwei Sachen. Wir haben noch ähm, also erstmal... Ähm, der Aaron, der, also, der ist ja immer noch im Dunkeln unterwegs. Und ähm, jetzt ist er ja im Licht, aber immer noch, also nochmal, Donnerstag ist der die dust draft Und äh, Aaron Rodgers ist bis heute nicht offiziell ein Jet. Stattdessen geht es ja jetzt schon wieder weiter mit den nächsten Spekulationen.
2: Moin Singer Carsten, Moin Singer Mike, der Herr
3: aus Stuttgart hier. Da heute der Community-Mock ansteht, noch eine passende Frage
2: dazu als Packers-Fan. Ich habe mir gerade mal so meine Gedanken gemacht und wie groß sieht denn ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bakhtiari in den Jets, deal mit eingebunden wird?
3: Schließlich brauchen die Jets einen Offensive Tackle, der kostet die Packers viel Geld und ist ein dicker Freund von Rogers. Mich würde einfach mal interessieren, was ihr dazu sagt. Haut rein.
0: Ja, also steht wahrscheinlich auch auf der Wunschliste. Ganz weit oben. Ganz weit oben. Ähm, macht das Sinn? Also, verletzt, ja, regelmäßig. Spieler mit seiner Klasse gibt's selten, so, ähm, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt also, dann kannst du auch irgendwann, das ist dann ja wie, 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 wie früher beim, beim Brennball wenn Mike Stieflager in der Turnhalle steht und seine besten Kumpels zusammenkramt und sagt du, ich will dich, ich will dich, ich will dich und die anderen, ja, aber ich will, ich will den und ich will den, dann bin ich fertig. Ich find's, ich find's, also, langsam geht mir diese Aaron Rodgers Nummer echt auf den Sack. Wenn die das bis Donnerstag nicht eingetötet haben, brennt der Baum.
1: Also wir wissen gar nicht, ob das stimmt mit Rogers und McJerry, ob er den mitnehmen will oder nicht. Ne? Also nicht so viel dem, dem, dem dunklen Lord da vorwerfen. Also dunklen Lord. Dem äh, Dun in,
0: in, in, Lord ja, der Dunkelheit, der, meinst wenn er in der
1: Höhle da gechillt hat, drei Tage lang. Ähm, ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob, ob er Teil des Deals werden soll. Ich glaube, die Jets haben ein Ziel und zwar Aaron Rodgers soll möglichst fix kommen. Und sollte ein Jerry da noch irgendwie in den Deal verwurschtelt werden, kommt wie immer drauf an. Was man dafür haben möchte. Ich glaube, dass er tatsächlich, wenn er fit ist, immer noch ein super starker Spieler auf seiner Position ist. Und die Jets brauchen auch Spieler in der O-Line. Wir werden gleich im Mock-Draft vielleicht ein bisschen auch über die Needs der Teams reden. Und ähm, ich glaube, dass die Jets nicht abgeneigt werden. Es kommt halt darauf an, was äh, die Packers dafür haben wollen. Und ich glaube, das ist erstmal sekundär. Primär geht es darum, wann kriegen wir wie schnell A-Rod darüber. Weil, wenn das nicht vom Draft passieren soll, dann haben die ein riesengroßes Problem, weil das ganze Draftboard um den Haufen geschmissen wird. Und wir auch mit unserem Mock-Draft übrigens. Ja. Deswegen ähm, gehen wir einfach mal davon aus, dass es bis dahin noch funktioniert, weil danach sieht es ja aus. Wenn nicht, wäre es schon der erste oh. große Fail der Offseason.
0: Dann, ohne Scheiß, dann ist. Dann ist, aber dann ist. Oh, dann brennt der Baum. Ähm, apropos Draft. Ähm, wir haben 31 Picks in der ersten Runde und äh, ja. das bedeutet, dazu haben wir eine Frage.
3: Einen wunderschönen Mike, einen wunderschönen Carsten. der Sebastian hier aus Heidelberg. Ähm, normalerweise bin ich mal so ein stiller Genießer, habe aber jetzt mal zum kommenden Draft eine Frage. Und zwar, da die Miami Dolphins ja keinen Pick haben, rutschen ja alle ein nach unten. Wie ist denn das zum Beispiel, wenn dann in der zweiten Runde der erste Pick kommt, bekommt er dann auch noch First-Round-Money? Weil im Internet habe ich jetzt nichts gefunden. Vielleicht könnt ihr da eine Antwort drauf geben. Danke für euren geilen Podcast und habt noch eine schöne Zeit. Bis dann.
0: Ja, können wir kurz knackig machen. Wenn du als erster Pick in der zweiten Runde gedraftet wirst, dann bist du der erste Pick in der zweiten Runde. Da gibt's kein First-Round-Money mehr. Das ist halt genauso. Ein Pick wird abgezogen, den gibt's nicht. Der findet nicht statt und somit ist, ist, worden, ja. ist die erste Runde mit 31 Picks dann durch und dann geht es in der zweiten Runde los. Gut, in der, haben wir dann in der dritten auch keinen Pick. Also ich jetzt, ja, das war halt diese Nummer, ja, hier Brady hin, Brady her. So, ist ja auch egal. Haben wir, einfach, haben, wir, haben wir zu Recht verkackt. So, ja. hat, muss man dem Owner auch wirklich auf den Finger hauen und sagen, Diggi, das war jetzt nicht gut. Apropos, nur kurz am Rande, ähm, hast du schon mitbekommen, dass Tom Brady schon, äh, sich über Tours Job äußert und sagt, ich würde ja vielleicht dann doch, also vielleicht könnte ich nochmal.
1: Naja, ja, Boah, ja aber stopp, stopp, Mann. du musst das doch richtig erzählen. Er hat ja nicht gesagt, hier Tours Job, er hat gesagt, dass er zu den, dass er Miami Mark zu den Dorfens eine gute Connection hat. Er hat jetzt nicht gesagt, er, wir können Tours ersetzen. Nein, das Lassen. nicht, aber. Tom Brady wird nicht zurückkommen. Nein. Der, der mag natürlich so ein bisschen damit spielen und ein bisschen äh, sozusagen die Aufmerksamkeit hochhalten. Ähm, viel interessanter fand ich wirklich die, die, die ehrlichen Aussagen von Tua tango Vailoa zu seinem, seinem Gesundheitsstatus und dass er tief blicken hat lassen, indem er gesagt hat, dass er wirklich darüber nachgedacht hat, seine Karriere zu beenden durch die schweren Kopfverletzungen. Das fand ich zehnmal interessanter, als dass Brady sagt, ich mag Miami, weil das ist für mich nur äh, heiße Luft sozusagen. Ich glaube, dass die Dorf und sich jetzt auf Tour committet haben äh, und da auch einen guten Weg gehen. Wir müssen nur hoffen, dass der dass der Junge gesund bleibt.
0: Ja, ähm, so und äh, somit kommen wir immer dichter an äh, das Thema Mockdraft ran. Wir haben aber zwei Sprachnachrichten mit Ideen, wie man die Draft noch also aufpimpen könnte, beziehungsweise was passieren könnte. Machen wir erstmal die Idee, die ich im Nachgang merkwürdig finde. Moin Carsten, moin Glöschen, Julian aus Hamburg hier, grüß euch. Ich wollte mal eure Meinung zu folgender Idee hören. Wie
2: wäre es dann mit einer achten Fan-interaktiven Runde im Draft, in der Fans via Vote sagen können, welcher Spieler zu ihrem Team gehen soll? Wenn man das zum Beispiel an einen Game Pass koppeln würde, indem man sagt, okay, jemand der bezahlt,
0: kann sich im Game Pass in seinem Profil ein Team aussuchen und für dieses Voten dann umgeht man auch ein bisschen das Problem, dass man dann für irgendwelche Teams voten kann. Dann könnte das für die NFL
1: doch nach einem interessanten und vor allen Dingen lukrativen Geschäft liegen, oder? Was ist eure Meinung dazu? Und ähm, macht weiter wie sonst. Ich hoffe, die Texans nehmen wirklich keinen Quarterback an zwei, damit der Draft ein bisschen an Würze gewinnt. Und ähm, wir schauen, was passiert. Bis dahin.
0: Ja, äh, der wäre spannend. achte Runde, wo du abstimmen kannst, wo du machen kannst, wo du tun kannst. Problem ist, wie soll das funktionieren? Also woher willst du dann noch sozusagen aktuell wissen, welche Spieler da sind. Das ist ja immer der Punkt. Also in den letzten Runden ist ja teilweise nicht nur Abstrusistan, da ist ja Abstrusistan hoch zwei. Wäre ein spannendes Ding, so Mr. Irrelevant für jedes Team nochmal extra, aber schwierig von der Durchführung her, aber die Idee an sich finde ich so abstrus, dass ich sie schon wieder gut finde.
1: Ja, ich antworte auf Sprachnachrichten nicht, wo ich Klösschen genannt werde.
0: Bo -bo -bo -bo. Dann drücke ich bei der nächsten auf Play.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist mal wieder der Lars aus Rennchen. Ich habe ein Lob und eine Frage. Ich versuche mich aber zu beeilen, damit ich nicht wieder vorgespult werde. Das Lob, euer Podcast ist einfach nach wie vor super Wahnsinn. Das ist zum Anfassen irgendwie, dass eure Meinungen sind ehrlich und deswegen ist es für mich auch total authentisch. Aber die Specials, meine Güte, die Recherchen und wie genau die Recherchen sind, das ist wirklich preisverdächtig. Das ist wie eine Dokumentation. Ich habe manchmal Bilder im Kopf, als wäre es irgendwie eine Fernsehdoku. Wahnsinn. Und ich saug das auf, obwohl ich die Hälfte der Teams noch nicht mal leiden kann. Und nun zur Frage. Was sind eure wildesten drei Takes zum Draft, der jetzt bald kommt? Ich habe drei Vorschläge. Nummer eins. Die Texans picken an zwei kein Quarterback, sondern nehmen den einzigen Blue Chip player im Draft, Will Anderson. Take 2. Es gehen maximal drei Quarterbacks in der ersten Runde, weil anders als die Mock-Community die Scouts in der NFL dem, der Wundertüte Anthony Richards nicht so richtig über den Weg trauen, weil die Sample-Size zu klein ist. Und Will Levis, der hat trotz eines wahnsinnig namhaften Quarterback-Coaches in Kentucky letztes Jahr kaum Fortschritte zur Vorsaison gezeigt. Und jetzt kommt Nummer drei, mein Lieblingstake. Mit dem zweiten Pick in der sechsten Runde beauftragen die Chiefs Carsten Spengemann diesen live von der DSDS-Showbühne zu verkünden. Und die Chiefs picken mit diesem Pick Kilian Zierer, der fortan als Backup-Tackle bei den Chiefs eingeplant ist, sofort durchstartet, eine Wahnsinnskarriere macht und zum Dank jedes Jahr in der Offseason mit Andy Reid nach Hamburg kommt, um mit Carsten Andy und Kirian essen dann zusammen Müllgriller,
0: bis die Glocke von der Decke fällt. Läuft. ich sofort dabei. Problem ist, das würde nächstes Jahr funktionieren, wenn es DSDS nicht nur drei Shows, sondern wieder zehn Shows gibt dann wäre ja Samstag, sechste Runde. Es würde genau passen, aber findet leider nicht statt. Bei den anderen Dingern bin ich teilweise bei dir. Also ich glaube, das wird ziemlich abstrus und ich freue mich tatsächlich auf äh, auf Donnerstag. Ich werde Mike so, ich werde Mike nachts so schreiben. Ich werde den Game Pass hochfahren und dann werde ich Mike nur sagen, hier, guck mal, da lagen wir richtig, da lagen wir falsch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe, wie gesagt, drei, drei Ansätze eines Mockdrafts gemacht, habe sie immer wieder gelöscht und habe gesagt, Daggy, das funktioniert alles nicht, weil es einfach schon an Pick 2 wirr und abstrus ist. Und es wird ja immer noch abstruser, Mike, ähm, denn jetzt kommt natürlich das Thema hier noch auf.
2: Moin, Carsten, moin, Mike, liebe Grüße von Andreas aus der schönen Altmark. Äh, ich habe gestern über Social Media mitbekommen, dass äh, CJ Stroud in diesem Kognitionstest richtig abgerauscht ist und äh, für gute Quarterbacks äh, sagt man oder veranschlagt man wohl einen Wert von 80 Prozent in diesem 45-minütigen Test und äh, er hatte wohl 18 Prozent, so schlecht wie selten jemand. Und äh, sämtliche NFL-Experten sagen, dass er somit nicht draftfähig ist und eigentlich am Draft gar nicht teilnehmen sollte. Wie ist denn eure Meinung dazu? Liebe Grüße und eine schöne Woche euch.
0: Naja, am Draft teilnehmen kann er schon, aber es ist natürlich hart. Also als ich das gelesen habe, Mike, habe ich gedacht, pff, das ist nicht gut. Also für deinen Marktwert ist es nicht gut.
1: Nö, also ist eine von vielen Geschichten. Wir werden gleich im Mockdraft wahrscheinlich auch erzählen, warum wir wen wo sehen. Es hilft nicht, dein, dein Pickpotenzial zu erhöhen, wenn du bei diesem Test nicht gut aussiehst. Wie entscheidend das wirklich ist, entscheidet jedes Team selber. Es gab ja auch schon Quarterbacks, die da nicht so gut abgeschnitten haben, trotzdem gut gespielt haben. Deswegen bin ich da mal ein bisschen vorsichtig, aber ähm, es gehört natürlich dazu.
0: Ja, definitiv, denn wenn du einfach, ich sag mal so, Dexter Manley, bestes ja, ich Beispiel. Ich
1: habe es gerade rausgefunden, De Marino war einer der schlechtesten im one test Fandst du den jetzt doof? Terry Nö. Bradshaw auch, by the way.
0: Ja, also gut, Terry. <lacht> 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 ähm, das ist eben genau der Punkt, da wollte ich ja gerade drauf auf Dexter Manley, großartige Football-Karriere, Defense gespielt, geile Stunts hingelegt, also ne? In der Line gecrossed, der konnte sich jedes Playbook merken. Und Ihr lacht jetzt wahrscheinlich, aber das ist an sich keine witzige Geschichte. Das zeigt nur einfach, dass dieses ganze College-System damals voll für den Arsch war. Dexter Manley musste vor Gericht etwas unterschreiben und hat mit drei Xen unterschrieben, weil er weder lesen noch schreiben konnte. Also, das ist jetzt so, hm, genauso Wonder League-Test, Dan Marino, Terry Bradshaw und, 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 und. Ähm, würde ich mich jetzt nicht von abschrecken lassen. Wenn du natürlich aber merkst, dass der Typ wirklich, haha, so, ähm, dass du dem Zettel hinkleben musst, erst die Hose, dann die Schuhe, ähm, dann hast du natürlich ein Problem. Aber er äh, hat ja auch im College funktioniert. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. So, damit sind wir jetzt äh, damit sind wir jetzt sozusagen an dem Punkt angekommen, wo ihr wahrscheinlich alle drauf gewartet habt, wo ich drauf gewartet habe, wo ich sage, boah, das wird spannend. Denn jetzt drücke ich hier äh, sozusagen die Eröffnungsmelodie, um das ganz offiziell zu machen. Ja, damit ist unsere Draftrunde ganz offiziell eröffnet. Es wird keine ausgeboot kein Mike, buh, sondern hier wird jetzt äh, ganz in Ruhe, ohne Commissioner, der irgendwelche Picks verkündet werden, wir jetzt anfangen äh, uns drüber zu unterhalten, wer denkt, wo geht wer hin, zu Deutsch mocken wir ich finde das Wort so komisch, mock, ist ein Mockingbird aber gut, ja, wir mocken vielleicht, jetzt
1: vielleicht fangen wir mal so an, Also wir haben ja schon einige Mock-Drafts in den letzten Jahren gemacht, ich persönlich fand in diesem Jahr war das mit der schwierigste, weil so viele Fragezeichen noch offen ja. sind, Aaron Rodgers und die Jets dann traden die Cardinals ihren dritten Pick, was machen die Texans an zwei ich glaube, dass äh, wahrscheinlich ist, der Mockdraft wird wo am wenigsten passt. Deswegen habe ich mir vorher überlegt, wenn wild, dann richtig. Also oh. ich habe auch hier ein paar, paar Headlines rauszuhauen. Mal gucken, ob irgendwas davon stimmt. Ich hätte vorgeschlagen, lieber Carsten, wenn du damit der d'accord gehst, wir gehen ja oder wir posten ja auch immer danach unser Mockdraft und das ist ja quasi die erste Runde unseres Tippspiels jedes Jahr, weil wir dann auch vergleichen, wer wo richtig gelegen hat. Dass wir dieses Jahr vielleicht einen Punkt verteilen, wenn du den Spieler an der richtigen Stelle hast aber auch einen Punkt verteilt, wenn du einen Spieler zum richtigen Team hast, weil ich habe mir jetzt so entschieden, bei mir kein Trade einzubauen, auch wenn es sehr, 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 sehr wahrscheinlich ist, zum Beispiel, dass die Cardinals an drei traden, weil es unfassbar schwer ja, sich zu, zu predicten, welches Team geht hin und wen holen sie dann. Deswegen habe ich einfach auf Basic ganz 1 bis 31 durchgemacht, ähm, versucht, die Needs abzudecken pro Team und guck mal, was am Ende passt, ein bisschen Craziness reingepackt, das war jetzt meine Strategie, aber ich glaube, das wäre für das, Punkt das am besten, weil Trade, also wenn einen Trade noch prediktest, kriegst du für mich einen extra Punkt, ja.
0: Also ich habe tatsächlich, ich habe <lacht> äh, mit Trades, ohne Trades, das war eben genau der Punkt. Ich habe angefangen wie du, ähm, ganz solide, ich habe gesagt, so komm, das Ding, ne, so. Und dann habe ich hier gesessen und habe Zettel und ihr müsst euch, ihr müsst euch meinen Schreibtisch vorstellen, ihr kennt den ja von Bildern, rechts lagen gefühlt drei Bäume, links lagen vier Bäume, ich habe nur Zettel geschrieben, ich habe gemacht, ich habe getan, weil ich immer so gedacht habe, so boah, habe ich, der ganze, ganze Studiorechner vor mir war voll mit diesen gelben Post-its wo ich mir gedacht habe, ja, was passiert, wenn? Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefühlt wie Fletchers Vision hier Mel Gibson, hatte Wirklich. Ich habe überall was gesehen. Trade, nee, das könnte... Oh. So, es war teilweise wirr. Aber ähm, im Endeffekt ähm, ist was rausgekommen, wo ich sage, kann man als normalen Mockdraft der Welt präsentieren, ohne dass man pff, eingesperrt wird und äh, ja so eine weiße Jacke mit Händen in einem Rücken kriegt, weil teilweise hast du völlig recht. Also, also ist ja so, ihr alle kennt Kevin Costner's Draft Day, den Film. Was okay. passiert schon an Pick 2? An Pick 2 kann die ganze Nummer schon komplett wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Weil wenn Houston sagt, wir wollen den Pick eigentlich gar nicht und die traden jetzt runter und jemand anders tradet hoch, dann ist der dritte Pick der Karten ist ja auch wieder nichts wert. Also im Verhältnis zu dem, was er vorher wert war. Wirr, wirr und nochmal wirr.
1: Also ich habe jetzt äh, parallel schon mal hier den Mockdraft-Simulator aufgemacht ähm, für den Twitch-Chat, der uns liest. Noch sehr viele Leute heute dabei, deswegen Dankeschön für euren Support. Die sind natürlich alle, äh, wollen wissen, was wir jetzt sagen. Ihr könnt gerne immer an der Stelle, wo wir sind, auch reinschreiben, was ihr machen würdet an der Stelle des Teams, damit wir so einen kleinen ähm, Vergleich haben zu unseren Aussagen. Ähm, und ansonsten wäre ich jetzt bereit zu sagen, wir gehen rein in den Mockdraft, außer du möchtest vorher noch irgendwas... irgendwas
0: mitteilen. Nein, 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 nein. Wollen wir wieder überhaupt? abwechselnd
1: sagen? Wer die einzelnen, also ne? du soll ich anfangen? Mir
0: egal. Ich fange mal an. Komm, ich habe mir okay. so. Ich fange mal an. Ich fange an. Come. Also, fangen wir, fangen wir an. Jemand, der da hoch und der definitiv nicht wieder weg. Also, Trade mit den Bears. Die Bears stehen 3,14. So, alles klar. Hätten eigentlich die 1 gehabt. Carolina hat gesagt, wir wollen. Team-Needs, ganz klar. Quarterback, Wide-Receiver, Cornerback, Edge-Rusher, Titan, Offensive Guard und D-Line. Free-Agency gesigned. Miles Sanders von Bell. Hayden Hurst, Tight end, geholt. Scheit Huttle, guter. Guter D-Liner. Und Andy Dalton. Also Quarterback hast du ein Backup und jetzt brauchst du halt noch jemanden. Du hast nämlich tatsächlich PJ Walker verloren und Sam Darnold. Also der Quarterback-Room ist leer. Da sitzt jetzt nur The Red Rifle und sagt, wer kommt denn da? Und äh, ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass, äh, das ist jetzt keine Überraschung, ein Quarterback kommen wird. Wer kommen wird, ist relativ spannend. Aber ich glaube wirklich, und das meine ich ernst, diese Wonder League-Geschichte und diese Aussagen, die CJ Stroud getätigt hat, dass die ihm nicht gut getan haben, dass die ihm echt nicht gut getan haben. Und deswegen bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass Nummer 1 Bryce Young aus Alabama wird.
1: Gehe ich zu 100 Prozent mit. Ich glaube sogar, dass unabhängig von Wonder league tests und irgendwelchen Aussagen, dass tatsächlich der Pick der Panthers gewesen wäre. Sollte das nicht so sein, und hier geht Trout oder Richardson oder Levis oder keine Ahnung wer, dann, dann sprengt das jetzt schon die komplette erste Runde, weil Bryce Young natürlich auf dem Zettel von jedem Team steht. Ähm, aber ich gehe auch felsenfest davon aus, dass die Panthers hier ihren neuen Franchise-QB finden, für den sie einiges geopfert haben in Richtung Chicago. Und ich bin sehr gespannt, ob das Bryce Young am Ende erfüllen wird. Ich bin bin aber tatsächlich auch ein großer Fan von ihm und gehe mit dir und dem Panthers und sage, wie der Chat auch, so ein, zwei die Stroud reinschreiben, Bryce Young an 1.
0: Du hast es aber gerade gesagt, zwei, ne? würde jetzt Stroud an 1 gehen und Bryce Young wäre noch da, wäre der zweite Pick der heißeste Scheiß, den es in dieser ganzen Ganzen Draft-Geschichte gibt, dann kannst du dir vorstellen, dann klingel Linge, 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 Ling, dann holen die sogar noch das alte Modem raus und machen und tun die jeder versucht, dann Houston zu erreichen. Und nicht Houston, wir haben ein Problem, sondern Houston, wir wollen deinen Pick. So, ähm, das wäre der Punkt, wenn jetzt CJ Stroud zuerst weggeht. Bei uns geht Bryce Young weg und das bedeutet, äh, wir haben jetzt die Houston Texans und jetzt haben wir unseren Kollegen Mike Stieflagen.
1: Wenn ich Coach der Texans wäre, es gibt mehrere Strategien, die haben wir jetzt auch im letzten oder GM in den letzten Wochen oft gesagt, ähm, die sind QB-Needy, also Mills macht einen soliden Job für, für, für den, den Wert, den er hat sozusagen, aber eigentlich brauchst du einen neuen Quarterback. Du hast aber nicht nur an zwei einen Pick in diesem Jahr, sondern auch an 12. Deswegen gibt es einige Experten, die sagen, ja, vielleicht nehmen sie sogar nicht an zwei einen Quarterback, sondern erst an zwölf, weil es eben auch sehr gute Defense-Spieler im Draft gibt. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie diese Franchise, die Spieler, die dann noch verfügbar sind, und wir gehen davon aus, dass Bryce Young weg ist, ähm, die Spieler bewerten. Ich glaube, dass Demeko Ryans als, als neuer Head Coach einen großen Impact haben wird, der ja ein defensiv denkender Coach ist. Und ich glaube auch, dass er Davis Mills für einen soliden Quarterback hält und schon auch mit dem Gedanken, zusammen mit seinem GM spielt, vielleicht erst an 12 einen Quarterback zu nehmen, der überbleibt. Vielleicht auch jemanden, von dem sie ausgehen, dass er so tief fallen wird, den man noch holen kann. Man kann ja auch immer noch von 12 nochmal hochtraden, sollte da eine Gefahr bestehen. Und deswegen habe ich Lust, hier ein bisschen Spice reinzubringen. Gibt ja super viele, die sagen, hier an zwei Texans, wenn sie kein Quarterback nehmen, wird das Will Anderson. Ähm, der Chat schreibt auch Will Anderson. Yanni ähm, Banani bringt rein, dass äh, Levis vielleicht sogar der, der Quarterback ist, den sie nehmen könnten, statt Stroud. Da er eben ja. in den letzten Wochen so gefallen ist durch Aussagen. Es gibt auch Geschichten, dass beim Geburtstag von Stroud keiner seiner Teammates hingekommen ist und so weiter und so fort. Ich möchte bei CJ Stroud nur einwerfen, on tape, was der Junge spielen kann, ist sensationell. Ganz egal, wie er natürlich dann als Typ ist, auch wenn man das nicht vergessen sollte. Aber so. ist es, warte,
0: ganz kurz, ist es, aber, ja. ist es nicht besonders paradox, dass diese Geschichte mit zu seinem Geburtstag ja, ist, keiner ja. gekommen. Das ist Draft Day. Das ist ja, ja. Kevin Costners Drehbuch.
1: Das ist immer der Fall. Man, man muss ein bisschen überlegen, was man da auch äh, drauf geben möchte oder nicht. So, ich werde crazy. Ich sage oh, oh. an zwei, werden die Houston Texans keinen Quarterback nehmen? Das ist ja auch das, was gerade die Audionachricht gesagt hat. Ich gehe da mit. Aber ich gehe noch eine Stufe weiter. Ich sag, sie holen Jalen Carter. Ich glaube, dass die Houston Texans an zwei nicht Will Anderson nehmen. Ich glaube nicht, dass sie CJ Stroud oder Will Levis nehmen. Ich glaube, und deswegen ist Drew Rosenhaus vielleicht auch so, so äh, sicher, dass Jalen Carter in der Top 10 gehen wird. Ich habe ihn erst bei den Seahawks gehabt, die Carter. Im spätesten Fall vielleicht auch bei den Raiders, je nachdem, welcher Quarterback noch da ist. Aber... Ich glaube, dass die Texans sagen, Will Anderson, super guter Typ, hat ist sauber, alles, alles top. Ich glaube, sie gehen mit Jalen Carter und holen den eigentlich, vielleicht eigentlich einen Top-Pick dieses Drafts, wenn er nicht die ganze Geschichte hätte. Etwas, was was dagegen spricht, ist die eigene Aussage von Carter, der vor wenigen Tagen jetzt gesagt hat, dass er schon glaubt, dass das alles seinen Pick beeinflussen wird. So spricht keiner, der denkt, dass er an zwei geht. Aber ich dachte, ein bisschen Craziness hier reinbringen. Ich glaube, sie nehmen entweder Carter oder Anderson, um hier ein bisschen Spannung reinzubringen, sag ich. Jane Carter geht an zwei zu den Texans. Egal, ob verdient oder nicht. <lacht> weißt du, Carsten sagt vorm äh, Mockdraft nicht auslachen, weil beim zweiten Pick spielt er das ein. List dich doch mal selber mit dem Soundboard, nicht nur mich die ganze Zeit.
0: Ist ja mein Soundboard. Verstehst du, merkst du selber, ne? Merkt man Hab, ab und zu, ja. Ja, merkt man. Ähm, nee, aber ganz ehrlich lustigerweise, ich habe ja erzählt hier von diesen diversen Zetteln, ähm, diese Kombination, wir sind uns leider echt zu ähnlich, diese Kombination hatte ich auch und dann habe ich sie aufgrund der Abstrusis die, Abstrusis, die Ach, leck mich doch, aufgrund der Merkwürdigkeit verworfen
1: ein, Lach, ein Lacher wird das passen
0: ja Soll ich? Soll ich? Soll ich? Soll ich? Oh, ich oh Karten hat dich versprochen. <lacht> so. Ähm, ich gebe dir völlig recht. So. Wenn wir mit Trades arbeiten würden, würde ich jetzt sagen, die Houston Texans traden ihren Pick mit den in Indianapolis Colts. Und dann würde ich sagen, dass da CJ Stroud hingeht. Das wäre mein persönlicher Lösungsansatz. Ähm, wir traden ja aber nicht, haben wir gesagt. Und äh, deswegen bin ich dann tatsächlich bei dir und sage, hmm, hmm, schwierig. Also zweiter Pick. Ich würde wirklich, ich würde eigentlich sagen, wir sehen Trade, wir sehen Trade und wir sehen nochmal mal ein Trade, ähm, sehen wir aber nicht ähm, in diesem Mock -Draft jedenfalls. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich sage dann ähm, rutscht der Kollege Will Anderson, aber mal sowas von gepflegt äh, in die Houston Texans Uniform.
1: Okay, wir packen damit Will Anderson ähm, zu den Texans bei dir. Willst du direkt den dritten Pick wieder machen? Oder?
0: Ähm, beim dritten Pick würde ich jetzt auch schon wieder ein Trade. In, ja. in der echten Welt, äh, der, der wäre auch logisch, der wäre auch völlig logisch, ähm, aber der ist halt nicht da. Logisch wäre halt wirklich rein theoretisch: ähm, die Codes geben äh, ihren Pick, sie tauschen mit den Texans, die Texans wären an vier und so weiter und so fort. Aber ähm, ich sehe jetzt ähm, tatsächlich bei den Arizona Cardinals sehe ich Jane Carter.
1: Oh, das ist mindestens genauso crazy wie ich an zwei.
0: Genau, weil wenn Will Anderson schon weg okay. ist, wenn Will ja. Anderson schon weg ist, Best Player Available. Jetzt ist diese Auto scheiße, da ist geklärt, fertig aus. Ähm, dann passiert genau das. Dann passiert wirklich genau das, dass du sagst, okay, Best Player Available. Wir brauchen kein Quarterback, brauchen wir definitiv nicht. Ähm, funktioniert, was machen wir, alles klar, wir hatten mal die Möglichkeit, Nick Bosa, ja, haben, hätten wir machen sollen, haben wir nicht, Diggy, komm, alles klar, Abfahrt, wir brauchen was für die Defense, Abfahrt, so, und dann äh, ist der junge Mann vom Bord.
1: Ja, du brauchst auf jeden Fall was äh, für die Defense, stimme ich dir auch zu, finde den Carter-Pick hier auch sehr interessant, ich glaube auch, wenn Will Anderson nicht mehr da ist, ist die Trade-Wahrscheinlichkeit nochmal höher geworden bei den Cardinals, ja. dass sie runtergehen für irgendwas, weil ich glaube sogar, dass sie, anders als die Texans, gar nicht so also die schauen schon mehr auf Anderson als auf Carter, denke ich, weil wenn die jetzt nicht noch was brauchen, ist es ein weiteres Problem, also kein Team braucht das, aber wenn Nein. du siehst, Bruder Baker will weg, J.J. Watt hört auf, Keller Murray nicht im Griff, Deatrio Hopkins zickt rum, ich glaube, dass sie sich schon sehr, sehr, sehr wünschen, dass Wood Anderson an 3 noch da ist und dann gehen sie auch dafür, außer irgendjemand kommt mit einem unfassbaren Angebot um die Ecke. Deswegen ich gucke mal auf Mockerf den,
0: den gelben post hier ganz kurz, nur um das nochmal kurz, also wichtigstes Thema. Doppelt unterstrichen. DL, also D-Line. Edge Rusher, Running Back, Tide-End, Offensive Guard, Center, Cornerback, Wide Receiver. Abgänge. alles
1: mit scharfe Soße.
0: Genau. Abgänge. Kazir White, Edge Rusher, Will Hernandez, Offensive Guard, Offensive Tackle, Calvin Beakem und der Kicker Matt Prader. Gut, Kicker habe ich jetzt außen vor gelassen. Ähm, das ist alles, was sie gesigned haben. So, das ist dazugekommen. Zach Allen haben sie verloren und Byron Murphy haben sie verloren. Du hast es gerade ganz richtig gesagt guter Belker will weg und, 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 und. Also, ähm, sie haben zwar in der Free Agency ähm, fünf Leute geholt, also inklusive Matt Prader, aber D-Line ist für mich das größte Thema. Und wer ist der beste D-Liner, wenn nicht so mit Abstand? Jane Carter. Und wenn du die Möglichkeit hast und du hast mit Rosenhaus intensive Gespräche darüber geführt, dann ist dieser Pick logisch.
1: Du hast mit allem Recht, für mich ist Jane Carter nur nicht der neue Anführer eines Locker -Rooms mit dem ganzen Kara. Nee. deswegen denke ich, pochen sie hier auf Will Anderson, bei mir ist Carter eh schon weg, wir beide genau. sind uns einig, dass er in der Top 3 geht, das wäre schon ziemlich krass, weil ich glaube, die meisten ja. haben ihn ein bisschen tiefer fallen sehen. Ich gehe hier mit Will Anderson Jr. aus Alabama für die Cardinals und gehe zum vierten Pick, äh, die Colts, du hast ja eben davon gesprochen, dass die Colts vielleicht an zwei traden würden, um Stroud zu bekommen, ich glaube nicht, dass das passiert, auch wenn es eine mögliche, äh, wahrscheinlich, also es gibt eine Wahrscheinlichkeit darauf, also viele Leute sagen, das, will ich damit sagen, ich glaube, dass sie an 4 bleiben und ich glaube auch, dass wenn sie an 4 bleiben und Stroud noch da ist, sie nicht für CJ Stroud gehen. Ich glaube, und der Chat sagt ja, ja, ja. sie gehen für Stroud, ich glaube, Nein. sie werden verrückt. Das passt zu ihrem Quarterback-Gelaber der letzten Jahre. Ich glaube, die, die Colts bleiben sich treu. Ich sage, es wird auch nicht Will Levis. Ich sage, oh. an 4 wird es so verrückt und das wird wahrscheinlich der riskieste Tipp von mir, das wird Anthony Richardson. Ich glaube, dass er mit seiner Athletik, die Colts so mitnimmt, dass, er, dass sie sagen, das ist der Typ, der unser Spiel tragen kann. Ich glaube, dass bei Will Levis auch viel Show drumherum war in den letzten Wochen mit, was er so für Nahrungsmittel zu sich nimmt und dass er jetzt mehr trainiert hat und, und so weiter und so fort. Ich glaube, dass sie hier für, für, für Richardson gehen. Auch wenn alle sagen, es wird Stroud, es wird Levis, wenn die da sein sollten. Ich sage, die Colts drehen durch neben Richardson.
0: Ich mach's kurz.
1: <lacht> Nein, du hast es nicht auch. Das ja wirklich, ich hab's denn, denn, auch. Nee, nein, Carsten, das kannst du ich nicht machen. Ich habe dann, genau dann das. Hört niemand mehr unseren Podcast. Das ist so abstrus. Das wird niemals passieren. Nein, das passieren. ist überhaupt nicht. Es ich Wenn wir auf, es ist, beide ist, das sagen lassen, kann, kann
0: ich dir meine schriftlich, ich habe es mir ja aufgeschrieben. Kann ich dir die schriftliche Begründung geben? Ja. So, sie haben Gardner Minshew geholt. Ähm, du brauchst jetzt einen Quarterback an eins im Locker Room sozusagen. Den hast du. Gardner Minshew kannst du kannst du spielen lassen. Das funktioniert. Was ist Gardner Minshew? Gardner Minshew ist ein Anführer und Gardner Minshew ist ein Typ, der auch jungen Spielern sagt so, ja, halt mal die Fresse, jetzt hörst du mal zu. Will Levis, ja, bin ich völlig bei dir. Ausnahmetalent. Ähm, es sind mir aber sechs bis acht zu viel Fragezeichen dran. Ähm, und wir alle haben gesehen, und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich das aufgeschrieben habe, ähm, klar könntest du jetzt sagen, ja, wir brauchen könnten Tyree Wilson nehmen, ähm, von Texas Tech Edge Rusher wäre jetzt auch logisch, also zu sagen, okay, wir haben Cody Payne auf der anderen Seite, dann holen wir den noch dazu, dann machen wir eine Zange. Fertig aus. So. Für mich ist ein Punkt hier der Bläh durchdrehfaktor Und das ist Ursay. Das ist der Besitzer. Der Besitzer ist, wissen wir selber, eine polarisierende Persönlichkeit in diesem ganzen NFL-Karussell. Und der hat gesehen, was damals mit Cam Newton, ETC, was funktioniert hat. Wie hat es funktioniert? Bis in den Super Bowl. Jetzt hat er alles Mögliche durchprobiert nach dem Abgang von Peyton Manning. Wie viel Quarterbacks hatten die? Drölf? Keine Ahnung. Also alles. Klassische Pocket Passer, ETC. Was sie nie hatten, waren Athleten. Jetzt hast du diesen Athleten, der so höflich ist, der, ähm, wie du immer wieder in den Draft Report liest, ein, ein unglaublich bodenständiger, netter junger Mann ist, der also wirklich an Freundlichkeit nicht zu überbieten ist. Ich glaube wirklich, dass Ursay derjenige ist, der sagt, so, ich zahle hier die Bumse. Ich möchte jetzt mal Highlight-Football haben. Lass mal gardner Minshew die ersten 10, 12 Spiele spielen. Ihr bildet mir den Typen aus. Ich will, ich will Cam Newton 2.0. Und zwar nicht den von den Patriots, sondern den von den Carolina Panthers. Deswegen ist das für mich der logische Pick.
1: Ich glaube, wir verlieren nach dieser Folge die Hälfte an Hörern. Also, das ist wirklich so, also, ich dachte schon, ich mache jetzt was Verrücktes, weil jeder sagt, es wird Stroud oder Levis, ja. Und, es äh, gibt auch viele Argumente dafür, dass das stimmt. Ich glaube, dass Stroud wirklich durch die letzten Wochen, was rausgekommen ist, gefallen ist. Vielleicht liege ich da auch ein bisschen daneben, aber ich glaube dem Ganzen tatsächlich. Und bei Levis glaube ich einfach, dass er, wie auch Yanni es gerade reinschreibt, ein sehr guter Fit wäre für die Colts. Aber ich glaube, dass Richardson mit seiner ganzen Aura, Athletik mehr Potenzial mitbringt, noch mehr etwas zu tragen. Ähm, ich ich würde mir ein
0: Colts-Jersey kaufen. Und ihr wisst, ich genau habe nichts von den Colts. Ich habe ja. nichts von den Colts. Gar nichts. Ich nicht. glaube
1: trotzdem, dass wir damit der einzige Podcast auf der Welt ja. sind, wo beide sagen, sie holen hier einen vier Richards. Nein, was sind wir das nicht. Wir,
0: wir sind nicht der Einzige in der Welt. Wir sind nicht der Einzige in der Welt. Es gab äh, bei Good Morning Football genau die Aussage, gut, der ja, war wo einer. beide von,
1: in einem Podcast das sagen, wo, wo der Podcast sich ein, einig ist, glaube ich nicht. Also ich glaube, nein, nein, das äh, nicht. Also eigentlich, äh, pass äh, ja. auf,
0: das war eher so, das war eher so, drei Leute wollten einen am Tisch hauen und sagen, sag mal, Digga, was ja. hast du genommen? Schlaf schlaf man eine Nacht vorher. Ähm, Nochmal, ich bin okay, beide. Ja, ich bin bei dir. Ich habe hier drei Namen. Ich habe Tyree Wilson, ich habe Will Levis und ich habe Anthony Richardson. Und Anthony Richardson habe ich auf meinem Zettel in gelb Textmarker mit der Begründung File Ursay. Und ich glaube wirklich dran, dass Ursay sagt, Digga, ich habe von dieser ganzen alte Rentnernummer, Matt Ryan... Ah, den anderen hier von den Chargers. Ich habe von den alten Männern die Schnauze voll. Ich will jetzt mal Highlight Football. Ich möchte das, was, was der Typ macht. Und ich glaube wirklich, dass so ein Owner, das kennen wir doch. Also sehen wir jedes Jahr, dass ein Owner irgendwann da sagt, wir machen das. Bestes Beispiel Raiders damals. Jamarcus Russell, Jamarcus Russell. Coach wollte, wollte, okay, wollte Megatron. Also, ne? Ja, dumm, dumm, dumm. Deswegen äh, sehr gespannt. So, weiter geht's. Wir sind bei fünf. Wir sind bei ja. den Seattle Seahawks, die den Pick von den Denver Broncos haben. So, ich glaub, ich Jane glaub, Carter sagen, ist, ist weg. Haben wir was?
1: Bist du dran?
0: Achso, nee, du bist dran. Ich wollte ja nur, ich wollte nur mal zusammenfassen, wer weg ist. Ich wollte nur moderieren, okay? Dann nicht. Also, nee, 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 du bist dran. Pick fünf. Ich, glaub, du bist dran. ich bin dran? Ja, ich glaube, ich habe mich vertan, ja. Ja, ja macht ja auch nichts. Also, Pick fünf. Seattle Seahawks von den Denver Broncos. Jane Carter haben wir schon vom Bord wäre eine logische Konsequenz, den zu nehmen. So, jetzt äh, sind wir bei Best Player Available. Ähm, und äh, wir gucken mal, gegen wen die Seattle Seahawks spielen. Ach, Kyler Murray. Mmh. Brock Purdy Schrägstrich Trey Lenz. Ist auch wieder so ein Punkt. Ist unser Mock-Draft hier in diesem Falle Makulatur? Denn wenn jetzt Trey Lenz noch vorher getradet wird, äh, dann brr, so, was passiert denn dann? Also Kriegt dann rein theoretisch Trail Lens geht zu den Houston Texans. Vielleicht geht der zweite Pick dann zu den 49ers. Also, wenn das passiert ist, sowieso alles Makulatur. Dann könnt ihr vorspulen und aufhören. So, aber in fünf. <lacht> ja, ist ja so. Also, als ich das gelesen habe, ich habe hier alle fertig gehabt, ne, mit Post-its. So, so Trail Lens ist auf dem Trading-Block. Was? Da habe ich gedacht, ja, nee ja, jetzt das ernsthaft, ich gut. bin doch gerade fertig mit meinem Mock-Draft, Hört doch mal auf ja, mit der Scheiße. Aber
1: so ist das halt, ja.
0: So, ähm, also nochmal. Hier, hier habt ihr es zuerst gehört. Tray Lance geht zu den, Houston, <lacht> zu den Houston Texans. Die geben dafür so Pick 2 und Pick 12 ab. Und die 49ers sagen, thank you very much. We need weapons for Brock. So kann oh Mann, alles stopp,
1: passieren. Stopp, stopp, stopp. Aber glaubst du, dass, dass sie zwei First-Rounder hergeben? Das glaube ich nicht.
0: Naja, ich meine, die, die 49ers haben ähm, ähm, den Haus und Hof verjubelt, um da hochzukommen.
1: Also ich glaube, es ist ein möglicher Szenario. Ich glaube oder ich hoffe für ja. die Texans, nicht für, für ja. diesen Value. Weil dann nimmst du ja lieber ein zwei, wenn ein wenig neues junges, Weil Lance kommt ja auch von einer heftigen Verletzung aber ich ja. glaube, das Lance ist, es könnte ein Faktor noch werden, ja. Ja,
0: ja, 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 Also, Seattle Seahawks. Ähm, was brauchen die Seattle Seahawks? Da springen wir erstmal in das, in, das, in das Wichtige. Ähm, wir gucken. Edge Rusher steht ganz vorne bei mir, unterstrichen. Safety Linebacker, D-Line, Wide Receiver, Offensive Guard. Und äh, jetzt gucken wir auf die klassische Best Player Available Situation. Jane Carter ist weg. Ähm, Quarterback brauchst du nicht. Und somit sind wir bei Edge Rusher. Und Edge Rusher gibt's einen aus Texas Tech. Geiler Typ. Großartiger Combine. Alles hat mir wirklich gut gefallen. Habe mir zwei, drei Highlight-Tapes angeguckt. Wäre ich Pete Carroll, würde ich äh, sagen, so, ich, letztes Mal hatten wir einen, da musste ich mich ausziehen. Jetzt bleibe ich angezogen, aber ich feiere es trotzdem. Tyree Wilson, Texas Tech. Du
1: bist ein Arschkopf.
0: Wieso bin ich jetzt ein Arschkopf, du Arschkopf?
1: Ja, weil ich auch Tyree Wilson hab. Das ist doch lange. Hä? Ich habe hier schon offen gehabt in den Twitch. Du bist ein Stream Sniper. Du hast es nebenbei offen und, und nein, äh, habe ich nicht. Ah, oh, wieso sind wir uns denn einig? Also pass auf, ich bin auch dabei. Ich glaube sogar. Was äh, du sonst
0: möchtest du, dass wir, dass wir <lacht> einig, äh, Einigkeit, Harmonie, mal, Liebe,
1: Iron, Iron ohne Geschlechtsverkehr.
0: Einen. Und jetzt ist es falsch, dass wir dieselbe Meinung haben. Was soll ich jetzt hier Wir, wir irgendwas picken oder mit was? Ich
1: bin dann überrascht. Iron Cons schreibt auch rein, dass hier auch ein Szenario ist, dass die Seahawks zurücktraden, weil Carter, Anderson und Richardson schon weg sind, glaube ich auch. Ich glaube, dass sie ein bisschen auf Anthony Richardson auch schielen. Ich glaube schon, dass das eine mögliche Variante ist. Ähm, wenn ich die Seahawks wäre, würde ich hier sogar wahrscheinlich nicht Tyree Wilson holen, sondern Nolan Smith, von dem ich auch äh, selber überzeugt bin. Ja, den hatte ich auch, aber habe ich... Hab ich habe aber nee. so ein bisschen das Gefühl, dass Nolan Smith un, also ungerechterweise übersehen wird. Ich glaube, wie du, Tyree Wilson, Texas Tech, geht hier an 15 Seahawks.
0: Hauen wir ja, da schon ja. mal fertig. Äh, ja, du bist, jetzt kommt du bist mit 16, 6 dran.
1: Genau, Detroit Lions. Ähm, die brauchen, was brauchen sie?
0: Ja, Warte, ich habe ja mein Post-it hier. Kann ich? Warte, End Ja. Okay. ja Ka Tight end Cornerback, D-Line, Offensive Guard, Linebacker, Wide Receiver, Quarterback. Gesigned, haben ja. wir. Äh, ja. ja, Was haben wir denn gesigned? Cornerback, Cam Sutton, Running Back, David Montgomery, uh, Cornerback, Emmanuel Mosley, Linebacker, Alex Anzalone, das klingt für mich immer das ist so wie, da hab ich, da habe ich Bock auf Calzone ich weiß auch nicht warum. Äh, Jamal Williams ist weg, also dein, dein Pokémon-Freund ist weg und äh, der Safety Deshaun Elliott ist weg. Dann haben wir die Sperre, über die wir schon gesprochen haben, und damit sind wir jetzt äh, bei den Detroit Lions. Und wenn wir jetzt dasselbe sagen, rast dich rede ich aus.
1: Ja, musst du musst natürlich, also du hast ja sehr viele Positionen genannt. Äh, natürlich hast du immer irgendwo Need, ich sehe zum Beispiel die Quarterback-Position gar nicht so needy wie jetzt andere. Ähm, ich. Ich glaube, vor allem nach dem Jameson-Williams-Vorfall und äh, den, den Strafen, die sie bekommen haben, ist Receiver noch ein bisschen akuter geworden. Auch Tight-End-Position ja. äh, musst du hier aufzählen. Ich glaube aber, dass sie äh, weiter ihre größte Qualität aufblustern wollen an dem Pick an 6, wenn die Spieler jetzt so gegangen sind, wie ich sie jetzt stehen habe. Ich glaube, dass sie den besten Cornerback für mich im Draft nehmen werden mit Witherspoon. Äh, und da auch für den Best-Player... Ja Welt komm, wir können aufhören. Wir
0: haben, wir haben beide dasselbe. Das ist auch ich habe hab
1: auch Witherspoon. Ich habe auch wieder. Jetzt ist es ganz komisch. Also
0: <lacht> okay. ich habe aufgeschrieben: Spektakulärer Cornerback, Bestes ja. äh, für Arverglen System, Man-to-Man -man Coverage ist absoluter Spezialist. Alles klar, macht die eine Seite zu andere Seite, musst du noch ein bisschen aufpolstern. Und? Dann Safety tief ziehen. Ich habe hier komplett die Defense analysiert und du sagst genau selbe. Ja, Devin so Williamspoon, Fighting Lini.
1: Jeff Okuda hat ja die Franchise auch noch verlassen Richtung Atlanta. Genau. Ähm, krass, wir sind jetzt einig. Wahnsinn. Dann darfst du den siebten
0: ja. Pick jetzt machen. Ja, ich mache den siebten. äh Las Vegas Raiders, ja, Team Needs, Offensive Tackle, Offensive Guard, Center, Cornerback, D-Line, Linebacker, Safety, ich lese lest nochmal vor, ne, ich lese lest nochmal vor, Offensive Tackle, Offensive Guard, Center, Cornerback, D-Line, Linebacker, Safety, die zucken, Mark, Also der der Mann, der beim Friseur wenig Geld ausgibt, weil er das zu Hause mit dem Topf selber macht, der wird zucken. Also er hat Jimmy Garoppolo geholt und sagt, ha, Diggi, das ist es noch nicht. Das ist es noch nicht. Ich habe jetzt so ein, so ich habe einen Veteranen auf Quarterback. Ja, wir kamen den Fokus auf. So, gehen wir auf Best Player Available, dann wäre es Christian Gonzalez. Dann wäre es vielleicht sogar Luke Van Ness. So, vielleicht wäre es auch Peter Skronski also von Northwestern, großartiger Offensive Tackle. Aber ich glaube wirklich, die zucken, die zucken, die Raiders zucken und sagen, Get me Will Levis. Oh, Will yes. Levis.
1: Yes. Okay, also wir sind es erstmal... Also krass, dass wir CJ Stroud beide haben so fallen sehen bisher. Ähm, ja, die Raiders brauchen einiges. Du sagst also Will Levis. Glaubst du das ist auch eine gute Idee? Nee. <lacht> Oh, sehr gut, weil ich glaube, dass äh, Josh McDaniels zu verliebt ist in Garoppolo und zu sehr glaubt. dass Ja, um pass auf,
0: alles cool, alles cool. Ja. Alles cool, pass auf. Ich hab, ähm, warte, ich hol den Zettel, ja? so. Ja. Ähm, wie ihr alle wisst, haben wir ein langes Raiders-Special gemacht und äh, haben uns lange mit der Philosophie der Raiders beschäftigt und mit der Philosophie, die der Vater dem Sohne mal vorgelebt hat. Das hat er ein bisschen vergessen in den letzten Jahren und ich glaube, dass inzwischen, ähm, nach diesem ganzen Gruden-Debakel viel Geld für nix ausgegeben, dass inzwischen der, der, der Junior sagt, warte mal, ich mach's wieder Vater. Ich mach's wieder Vater. Wir müssen jetzt mal hier, wir müssen mal, wir müssen mal so. Und äh, ich glaube, dass äh, früher waren die Raiders, da hättest du als Coach sagen können: ja, ja Jimmy Garoppolo, geiler Typ, der hätte dich, der hätte dich L. Davis angeguckt und gesagt, Digga, warum ist er jetzt hier, weil er bei anderen Teams nicht funktioniert hat, ne? Merk selber, ne? so, ich mache jetzt immer mein Ding, weil ich zahle die Bumse. Ich glaube wirklich, dass Mark Davis sagen wird, wir brauchen irgendwas. Wir brauchen irgendwas. Und ähm, ich glaube wirklich, dass er natürlich die Team-Needs angehen wird in den späteren Runden, dass er auch noch vielleicht in der Free Agency den einen oder anderen sich dazu ziehen wird. Denn wir haben es gerade gehört, Oline ist ein ganz, ganz großes Thema. Aber wenn Will Levis tatsächlich bei einem anderen Team in zwei, drei Jahren richtig geil funktioniert, dann bricht da der... Also, Weißt du, nach dieser ganzen Jim-Marcus-Russell-Nummer hängt bei den Raiders das Thema Quarterback-Erste-Runde als Mahnendes, also wirklich so. Und deswegen nicht CJ Stroud, deswegen nein, deswegen alles, deswegen nicht Hochtraden, deswegen, wenn sie nicht Hochtraden, dann gehen sie an der Stelle für den besten Spieler, der verfügbar ist. Und der beste Spieler, der verfügbar wäre für Mark Davis, ist nicht das, was, was du brauchst als Baustein, sondern was Tickets verkauft. Und das wäre ein Quarterback und das wäre Will Levis. Meine Begründung.
1: Okay, ja, finde ich vollkommen legitim. Äh, loggen wir bei dir ein, wir sind uns uneins, Halleluja. Ähm, ich glaube nicht, dass die Raiders hier für den Quarterback gehen. Ich glaube, sie sind zu sehr verliebt in, in Garoppolo. Ich, sie müssten eigentlich super viel auf einmal draften, von O-Line bis, bis Defense, du hast gerade aufgezählt. Ähm, was wirklich bodenlos letztes Jahr war, äh, waren für mich die die Arbeit der Defensive Backs bei den Raiders. Und ich glaube, oh, dass sie ja. ein bisschen auf Witherspoon hoffen und sich sehr ärgern werden, dass die Lions ihn bei mir schon genommen haben. Ich dann glaube, sie gehen ist für ihn, ja, sag ruhig. Dann,
0: ja, dann wäre es natürlich genau das Ding, dann gehst du auf Best play available on your needy position. Und das ist genau das, was Mike jetzt gerade ankündigt. Ich mache einen Trommelwirbel, es wird eine Ente. <lacht>
1: es wird Christian Gonzalez aus Oregon. Ach, so eine Überraschung, eine ich, Ente glaube, aus Oregon. Ich, ich glaube, ich glaube dass, sie, dass sie einen Cornerback nehmen. Ich tatsächlich, wir sind gerade in einem Bereich an 5, 6, 7, wo ich als GM wahrscheinlich fast jedes Mal Nolan Smith nehmen würde, den ich einfach von Georgia eine Granate finde. Aber ich glaube, dass er leider ein bisschen fallen wird. Ich glaube, dass die Raiders an 7 Christian Gonzalez nehmen, den ich für den zweitbesten Corner im Draft halte. Und komme dann zum achten Pick, den ich verkünde.
0: Darf ich, ich mir kurz was fragen? Ich hab ja? Bis jetzt bis jetzt habe ich CJ Stroud fallen lassen. Ne? Ich frage das ja. auch noch mal für einen Freund. Wir haben
1: beide bisher CJ Stroud fallen lassen. Du hast drei Quarterbacks. Hast Schaden.
0: du eigentlich mitgeschrieben? Ich habe in meiner ganzen 700 Zettel liegen um mich rum. Äh, vergessen mitzuschreiben.
1: Nee, ich habe nur meine Picks hier am Eintrag. Toll. Ja, ich kann, kann, kannst du ja rekonstruieren toll. noch. Ähm, frag, mal,
0: frag mal in den Twitch, die sollen mal eben kurz sagen, wen ich jetzt alle schon weg habe, ja sonst, sonst verzettel ich mich hier, ich, ich muss das mitschreiben. So, okay, du kann, bist dran, Ich Kann Schatz jemand allein.
1: von euch da draußen die 1 bis 7 bis von Carsten nennen? Ich versuche das zu Ja, das, das wäre toll. Gestalten. An 1 hattest du Bryce Young, an 2 ja. hattest du Will Anderson, an 3 hattest du Schreib
0: nicht so Carter. schnell, so, mach nochmal die 2, ich bin nicht so schnell, Will Anderson. weil Ich will jetzt gleich hier nochmal rumspringen. Ja, weiter, 3.
1: Ja. An 3 hattest du, soweit ich weiß, Jalen Carter zu den Cardinals.
0: Ja, oh, das war mein Lieblingspick bis jetzt.
1: hattest du Richardson.
0: <lacht> ja, weiter.
1: An fünf hattest du, wie ich, Tyree Wilson. Ja. An sechs hattest du, so wie ich, Devin Witherspoon. Oh ja. Und an sieben, gerade eben, hattest du Will Levis.
0: Ja, dann bin ich jetzt wieder, dann bin ich okay. wieder tatsächlich, ja, ja, ja. Dann so, ich bin hatte ich wieder Christian
1: Gonzalez zu den Raiders und wir sind jetzt bei den Falcons. Wir haben, also du hast bisher drei Quarterbacks gehen lassen, ich erst zwei. Ähm, ich glaube, ich hab zwei
0: Quarterbacks, Schätzlein. Nee, drei, hast recht, ja, hast recht. Ja, hast recht, hast recht, hast recht, hast recht. Ich, hast ich recht. Ich
1: erspare mir jeden Lacherkommentar und Rentnerkommentar an der Stelle. Nein, 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 warte, warte, nicht, ja. warte. nein, Warte, Warte, warte. Nein, will ich nicht, hat ich will sich das nicht. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich hat sich
0: verzählt. Ah. Okay. <lacht>
1: Dad Jokes. Ähm, an 8, die Atlanta Falcons, haben einige Needs. Man darf nicht vergessen, in den letzten Jahren, was sie mit ihrem ersten Pick gemacht haben. Sie haben Kyle Pitts geholt, sie haben Drake London geholt, sie sind also gerne dabei, Sp Offensivspieler zu picken. Ähm, ich wäre hier wahrscheinlich wieder dabei zu sagen, wie sehr vertraust du Desmond Ritter, wie sehr ist das dein Quarterback. Ähm, ich glaube, ich würde an 8 hier tatsächlich wieder einen Nolan Smith nehmen, sollte der verfügbar sein. Oder vielleicht auch ein Receiver. Smith und Jigbar für mich der beste Receiver auf dem, auf dem Draftboard dieses Jahr. Ich glaube, sie machen weiterhin Craziness. Ich glaube, sie gehen an 8 für CJ Stroud und holen Ach. CJ Stroud und setzen ihn Desmond Ritter vor, was ich für nicht clever halten würde. Aber ich glaube, sie kriegen so ein bisschen Panik, sagen: Was, Stroud fällt so tief, der hat doch so, der ist doch eigentlich ein Top-3-Pick. Ich glaube, sie werden da ein bisschen Panik schieben und werden sich hier für Stroud entscheiden. Also ich muss, ich muss, kritisiere mich gerne dafür, ich muss nur so leider wirklich kurz auf Toilette, höre dich aber, ich nehme die Kopfhörer mit, Carsten. also wenn du mich disst, disst, ich gleich zurück, ja? Mach kannst du, mal du, bitte,
0: kannst ah, du dich über, bitte, wenn du über den Kopfhörer ja, sprichst, bitte muten? Ja, nein, ja, jetzt nein. ernsthaft, ich habe keinen Bock, den Kuss, das Poseidon live, live zu hören.
1: Ich habe doch das Mikrofon hier stehen, Die Kopfhörer sind ja ohne Mikrofon. Bis gleich, erzähl ruhig.
0: Jetzt geht er aufs Klo. Geht, ohne Scheiß, Freunde, jetzt geht der aufs Klo. Gut, gucken wir mal, ähm, was sind die offensichtlichen Team-Needs? Also, ähm, wir sind bei den Atlanta Falcons und ähm, wir sind bei Abgängen. Ähm, Isaiah Oliver, guter Cornerback, ähm, ist weg. Jesse Bates, der Dritte, gesigned und Safety geholt. Äh, Caleb McCarry, guten Tackle geholt. Taylor Heineke geholt. Yes, da freut sich der Mike auf seinem Der Hebt er gerade die Hände hoch. So, yes! So, ich hoffe. Äh, nicht die Hände hoch eben, Mike, das könnte schief gehen. Äh, und ein Edge Rusher Caden Ellis geholt. So. Äh, offensichtliche Teamneeds der 7-10 Atlanta Falcons. Quarterback, Edge, Linebacker. Cornerback, Safety, D-Line. Ihr merkt schon, all <lacht> da wäre schon also so das ein oder andere Ding drin. Ich würde ja an der logischen Stelle würde ich tatsächlich sagen Luke Van Ness. Luke Van Ness, mein persönlicher lieblings edge aus äh, Iowa, ist ein ultra explosiver Spieler, macht mir auch teilweise richtig Spaß. Ich habe mir Highlight-Tapes angeguckt und habe gedacht, yes! Der ist mega, kann auch nach innen standen, Also das ist schon extrem geil. Ähm, aber wir haben halt CJ Stroud fallen lassen. Richtig fallen lassen. Und äh, wir reden jetzt äh, von was machen die Atlanta Falcons? Drehen sie durch, drehen sie nicht durch. Ähm, schwierige Situation. Ähm, wenn die Atlanta Falcons nicht das Team sind, was jetzt sagen, okay, komm, wir ziehen die Bremse für C.J. Stroud, dann fällt der richtig tief. Dann fällt der richtig tief. Denn wir haben jetzt einfach ähm, die Houston Texans, die könnten an der Stelle rein theoretisch mit der 12. Ich glaube, sie werden zucken, sie werden lange überlegen und sagen, alles klar, C.J. Stroud, C.J. Stroud, C.J. Stroud, aber ähm, werden sie nicht machen werden sie nicht machen weil sie einfach merken okay wir haben Desmond Ritter, wir haben äh, wir haben Taylor Heineke wir haben zwei Quarterbacks warum sollen wir jetzt wieder all in gehen und die Zukunft irgendwie versemmeln, wenn jetzt wieder ein Quarterback nicht funktioniert ich glaube wir landen hier bei Lucas Van Ness einem uh. Edge Rusher aus Iowa habe ja, ich, hab hab ich lange Hände genug oben gefüllt oben, ja okay alles klar ja, ich
1: habe alles gehört dass wir es machen können Taylor Heineke okay. die Hände waren oben ähm, ja, deswegen, Heineke, Ritter, ich würde hier niemals Stroud holen. Nein. Ich finde das Szenario, was du skizziert hast mit dem Trade zu den Texans, vielleicht auch äh, für sinnvoll, ähm, dass sie da hochgehen, um dann ihren Quarterback zu holen. Du nimmst Van Ness, finde ich hier auch ein Ich nehme
0: Lukas Van Ness.
1: Ich glaube, ich würde hier entweder Nolan Smith normalerweise nehmen oder Smith und Jigba. Ähm, aber auch ja, ich
0: cool, bin ich. Ich habe ich hab hier drei, genau wie du sagst. Ich habe Nolan Smith, ähm, ich habe äh, ich bin aber, ich bin aber zu sehr auf dem Thema, ich bin aber zu sehr auf dem Thema, ähm, wir müssen vorne Druck generieren. Ähm, und diesen Druck generierst du halt mit 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 entweder, da bin ich völlig bei dir, Nolan Smith ähm, oder Lucas Vanesse. Ich glaube aber, dass dieser Lucas Vanesse Pro Day die Interviews ihm so sehr in die Karten gespielt haben, dass der vor diesem Viech aus Georgia weggeht. Deswegen da sehe ich Lucas Vanesse.
1: Alrighty, du darfst den neunten Pick auch machen.
0: Und mit dem neunten Pick, die Chicago Bears. Den Pick haben sie von den Carolina Panthers und ähm, was machst du, wenn du sagst, alles klar, wir wollen guten Football spielen, wir wollen sinnvollen Football spielen und wir haben vor allem einen jungen mobilen Quarterback, dann gehst du erstmal an deine Teamneeds ran. Du hast Linebacker, du hast Jermaine Edmonds geholt, du hast als Offensive Guard, hast du Nate Davis geholt, du hast äh, TJ Edwards als Linebacker dazu geholt und du hast den Marcus Walker geholt. Teamneeds vor diesen Verpflichtungen waren für mich ganz, ganz klar. D-Line, Rusher, Offensive Tackle, dann kommt ein Center, Cornerback und vielleicht, wenn es gut läuft, in der späten Runde noch ein Tight End. Und äh, Jetzt geht er vom Bord. Der erste Offensive Tackle und nicht irgendeiner, sondern mein pers also wirklich persönlicher Lieblingsmauler, Peter Skoronski von Northwestern.
1: Ja, bei mir auch. Kann ich kurz machen. Echt? Äh, ich glaube, dass die Bears einen Spieler, auf einen Spieler hoffen, das ist Jane Carter. Sollte der fallen, glaube ich, wenn sie Jane Carter einen nehmen. Ich glaube genau. nicht, dass er so tief fällt. Ähm, bei uns beiden ist er schon weg. Du kannst natürlich jetzt noch für den Corner plädieren, falls es ein Witherspoon oder Gonzales fällt. Du kannst äh, für, für sehr viel plädieren, vielleicht auch für einen Receiver irgendwo. Ich glaube aber auch hierzu, also sehr, sehr wahrscheinlich, wenn er noch da ist, Peter Skoronski an 9 zu den Bears, bin ich voll bei dir. Ich finde ihn auch großartig. also für mich mit Abstand der beste ähm, Tackle in diesem Draft. Mega. Äh, so, jetzt an 10 haben wir auch eine sehr, sehr kuriose Situation. Wir haben auch mit Janni Schraubstadt rein John Robinson, den mit Abstand besten Running Back im, im Draft und ich finde ihn auch großartig. Ich glaube nur, dass es nicht so viele Teams gibt, die wirklich ganz, 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 ganz ganz dringend einen Running Back dieses Jahr brauchen und glaube, dass der die Running Back Position einfach deswegen, weil andere Needs größer sind, ein bisschen fallen wird. Ich weiß, dass viele Insider-Experten an 10 die Eagles mit Robinson sehen. Ich glaube, dass der zehnte Pick auch einer sein kann, der getradet werden kann. Zum Beispiel sollten die Vikings sagen, wir wollen doch einen Quarterback gehen die hoch an 10 und picken sich da irgendeinen Quarterback, der noch gefallen ist. Ähm, nur als Beispiel. Ähm, ich glaube, dass sie an 10 für jetzt endlich einen Edge-Rusher gehen und davon profitieren, dass alle ein bisschen blind waren. Ich glaube, sie sniffen ja. sich an 10 zu Nolan Smith.
0: Ja, bin ich, mit, bin ich hundertprozentig mit dabei. Überleg mal, Nolan Smith, ähm, Senior, also das heißt, er hat seine komplette College-Zeit, in Georgia gelernt. Das heißt, du hast einen sehr, sehr fertigen guten Spieler und jetzt hast du noch Brandon Graham im Kader, der den an die Hand nimmt und sagt so: Ich erkläre dir mal kurz die NFL. Alter, der wird, der wird in, der wird so gut funktionieren. Du hast und natürlich fast hast Platz du verloren. genau, natürlich hast du völlig recht. Ähm, Safety, Running Back, Linebacker, Defensive Tackle, Edge Rusher, Edge Rusher steht jetzt für mich nicht an erster Stelle. Aber wir sind wieder bei Best Player Available. Du hast Rashad Penny geholt, du hast James Bradbury als Corner geholt. Um, du hast Jason Kelsey länger, also noch überzeugen können, weiter zu spielen. und du hast äh, Fletcher Cox. So, und jetzt hast du, wen hast du wirklich verloren? Du hast Miles Sanders verloren, du hast Jaden Harvey verloren, du hast Marcus Epps verloren, du hast äh, Kazir White verloren und du hast Andrew Dillard verloren. Macht jetzt komplett Sinn zu sagen, ja, bevor wir jetzt einen O-Liner nehmen, bevor wir in die Richtung gehen, was wir auch definitiv brauchen, ist Nolan Smith, wenn der noch auf dem Board ist, wärst du dumm, wenn du es nicht machst.
1: Sagst du, du nimmst auch Smith? Habe ich richtig verstanden? Ja. Alter, hä, was ist denn los?
0: Ja, wir haben uns lieb, crazy. teilweise.
1: Okay, dann darfst teilweise. du teilweise. Darfst du den elften Pick machen?
0: Der, ich mache jetzt elften Pick. Tennessee Titans. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Ähm, hier habe ich Team Needs, die finde ich extrem spannend. Ähm, ganz offensichtlich Alle. <lacht> alles. <lacht> alles mit scharfer Soße. Ähm, ist Ryan Tannehill, der endgültige Spieler, mit dem du in die Zukunft gehst. Zuckst du vielleicht und gehst äh, und sagst dir, Moment mal, der Stroud ist noch da. Hm. Also, gemäß meiner Geschichte, ohne Trades. Ne? So. Wäre der noch da. Ähm, oh, wäre wär schon schön. Running Back. Was passiert denn? Also, geht er wirklich? Geht Sir Stiff arm? Wenn Sir Stiff arm geht, brauchst du einen Running Back. Bijan Robinson wäre noch da. Du hast äh, verpflichtet, Offensive Tackle, Andrew Dillard, Arden Key als Edge rusher du hast äh, Daniel Brunskill verpflichtet, das ist auch ein guter Offensive-Tackle, und als Linebacker Luke Gifford. So, ähm, wer ist der Head-Coach? Als kurze Begründung, selber Linebacker, Schrägstrich, ab und an mal Tiedent gespielt, bei den Patriots, richtig guter Mann. So, der guckt jetzt und sagt, hm, was haben wir denn im Angebot? Was liegt denn da im Tresen? Ja, alles klar, ich bräuchte den Receiver. Ja, mh, ja. Aber ähm, wenn wir jetzt unseren Running Back behalten, dann brauchen wir einen O-Liner, dann brauchen wir einen richtig brutalen Blocker. Ah ja, mh, okay, ja. Wen, wen hätten wir denn da? Und äh, somit fällt die Wahl nicht auf äh, Jason Smith Nickbar, sondern Paris Johnson Jr.
1: Uh, okay. Also lieber äh, Tannehill und Willis unterstützen, also mit, genau, der, mit, definitiv. mit der Schutz unterstützen, also
0: Definitiv. Mir tat, mir tat teilweise tat der Quarterback der Titans, tat mir echt leid, weil um die Ecke war war eine Einladung. Da war ein roter Teppich mit schönen Einge- und Strahlern und es gab auf dem Weg noch Häppchen und ein Champagner boah. auf dem Weg. Da brauchst du ja. wirklich, du brauchst einen. Und das ist, da ist Paris Johnson Jr. ist, boah, Bums, Schalaka.
1: Guter Pick. Ich glaube, da wird sich ein anderes Team, was ich später nenne, extrem ärgern, sollte ja. das so kommen, die sehr auf diesen Spieler schielen. Ich finde aber auch äh, Taylor Warner hast du verloren und so weiter. Es wäre ein, ein super Pick ja. für die Titans. Ich glaube, sie hat, also ich glaube, Mike Ravel hat einfach keinen Bock mehr, sich vorwerfen zu lassen, dass sie mit AJ Brown so, so reingehauen haben. Und ich glaube, dass uh, Ren, der Carton, der, der neue GM, da auch äh, seinen, seinen Coach unterstützen will. Ich glaube tatsächlich, dass sie ja an, an Elf für den Receiver gehen. Und ich glaube, dass sich da auch Teams wie die Patriots unter anderem oder aber auch vielleicht die, die Packers, weil ich eine sehr lustige Geschichte fände, wenn die jetzt mal einen Receiver nehmen würden, ähm, ärgern. Ich glaube, dass Jackson Smith in Jigba, der wirklich... Super viel an an Set an, an Skillset mitbringt, hier an 11 zu den Titans geht. Und ich glaube, das wäre auch ein richtig starker Pick. Von dem Jungen halte ich viel. Ohio State. Ich sage, die Titans holen an 11. JSN, wie es hier im Chat steht.
0: JSN <lacht> ist ja. in the house. Und da sind wir bei
1: 12. Da sind wir bei den Texans. Ja. Da sind wir bei. bei Jetzt, ich habe ein Szenario gezeichnet, was den Texans entgegenkommt, tatsächlich. Ähm, ja. Quarterback wäre noch einer da. Bei mir. Ja. Ich glaube, dass sie an 12 irgendwo levels bekommen. Ich glaube, dass sie an 12 bei mir den vierten Quarterback Will Levis aus Kentucky picken und damit, ähm, eine sehr gute erste Runde abliefern würden, es so kommen würde.
0: Wenn du, ähm, ja, ja, aber nein. Also in meiner Variante, in meinem Paralleluniversum ist ja Mr. Stroud, ist ja Stroud gestrauchelt. So, und ist ja äh, noch da. Ähm, wenn jetzt in meinem Paralleluniversum Will Levis schon weg ist, ähm, ist mit zwölf jetzt Absicherung angesagt. Dann könntest du natürlich jetzt, gemäß meinem Mockdraft ist ja Jason Smith nickbar oder wie du es sagte JSN noch da. Jetzt geht die Diskussion in Houston los. Quarterback, Receiver, whatever. Der Mann mit dem längsten Hals der NFL, Davis Mills, wird sagen, <lacht> kein Quarterback, kein Quarterback. Ich glaube tatsächlich, die werden hin und her gerissen sein. Ähm, die Titel, die Erfolge das Highlight-Tape von C.J. Stroud ist, ich, ich pick den alleine schon deswegen, damit ich den scheiß Namen von der Bagger ähm, ist zu groß, als dass die Houston Texans da in Versuchung kommen, den, wenn er so tief gefallen ist, nicht zu nehmen. Ich glaube tatsächlich, da ist er weg. Da ist er dann, da ist er wirklich vom Bord. Punkt.
1: Okay, an 12 sagst du CJ Stroud. Ich glaube halt, man, man darf nicht vergessen, CJ Stroud ist ja auch sehr, sehr eng mit der Sean Watson. Martin hat die Aussagen noch im Kopf, wie er gesagt hat, eines seiner Vorbilder und so weiter und so fort. Und ich glaube, mhm. dass die Texans da einfach auch sehr gebrandmarkt noch sind. Und ich meine, wenn er bei dir in deinem Szenario noch da ist und sonst kein anderer mehr, könnte das eine Variante sein. Ich glaube, sie hoffen nicht, dass es so ist. Ich glaube, dann würden sie vielleicht sogar noch eine andere Position nehmen oder versuchen, den Pick zu traden. Aber okay, ja, kann, kann passieren.
0: 13. Ja. 13.
1: Bist jetzt du, oder? ich. Meine, ja.
0: ja. Ja. Die Jets, ja. wir,
1: wir gehen, also wir gehen beide davon aus, dass wir oh. den Rogers-Trader hinbekommen, oder?
0: so also jetzt habe ich hier sechs Seiten, was wäre, ja. wenn, also Rogers kommt nicht, bla 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 bla, bla, dann könnte es sogar hören, Hooker werden, also völlig abstruse Situation, die Jets und Aaron Rogers gehen mir richtig auf den Schniepel, redi auf den Schniepel, weil ich hier nur daneben liegen kann, wenn der Typ bis Donnerstag irgendwie wieder sein Telefon nicht gefunden hat oder auf Rot drückt, wenn ihn irgendeiner der GMs anruft, dann wird das richtig kacke, so, dann wird nämlich nichts mehr stimmen. Jetzt gehen wir mal davon aus, sie holen ihn. Bedeutet, du brauchst Stabilität, Stabilität, Stabilität in der O-Line. Das ist das, was du brauchst. Ähm, ich habe hier mal für euch und für mich kurz mal geguckt. Also, Aaron Lazard wissen wir. Solomon Thomas, D-Line gesigned. Äh, Greg Zerline, Kicker gesigned. Ähm, verloren, Nate, äh, Nathan Shefford, D-Line. Sheldon Rankins verloren, Running Back James Robinson. Und äh, Offensive Guard Nate Herbing. Bedeutet rein theoretisch, was ist das offensichtlichste Thema? Alles klar, wir müssen irgendjemanden holen, der Aaron den Rücken frei hält. Und da sind wir bei einem Spieler, der mir richtig gut gefallen hat. Ähm, Osiris Torrance, Offensive Liner aus Florida.
1: Finde ich auch einen super interessanten Spieler. Wird bei mir auch noch genannt. Der geht bei der an 13 zu den Jets. Jep. Ich glaube, ich würde in deinem Szenario das gleiche auswählen, wenn man davon ausgeht, dass Rodgers noch getradet wird. Ja. Ähm,
0: wenn er nicht getradet den, wird, dann ist alles anders.
1: Ja, ja, dann ist das bei, bei mir dann auch alles anders. Ich habe ja wen anders. Ich habe den Spieler, den du hast, gerade hast gehen lassen, stehen mit Paris Johnson Jr. Ich glaube, das ist der Spieler, auf den die Jets insgeheim sehr schielen, äh, weil sie eben ihre O-Line verbessern wollen und Rogers, der dann kommen wird, ähm, schützen möchten. Ich glaube, dass Paris Johnson Jr. Ohio State bei mir an 13 zu den Jets geht. Finde aber auch dein Torrens-Pick sehr sehr gut und jetzt kommen wir zu den Patriots. Ja, jetzt, jetzt
0: kommen wir zu Mike's aus. Mike darf die Patriots picken. Wie großartig ist das denn bitte?
1: Ja, geht so. Also <lacht> ich habe hier gerade den den Mock-Simulator von pff.com offen, die hier als Quarter als Need Quarterback stehen haben. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass dieser Quarterback Need wirklich da ist. Ich hab glaube, ich Dass sie ja
0: nicht auf, nicht aufgeschrieben. Ich habe Offensive Tackle, Tight End, Wide Receiver, Linebacker, Edge, Safety, D-Line. Das ist das, was ich ja. aufgeschrieben habe.
1: Einiges. Ich glaube sogar, da bin ich vielleicht ein bisschen alleine mit der Meinung, ich glaube sogar, dass die Patriots hier im Kopf haben, an 14, wenn noch da, das wäre der untypischste Bill belichick pick wahrscheinlich ever. Wobei geht's so, egal. Bajan Robinson als Running Back. Ich glaube nicht, dass sie es machen. Ich, ich ja. trage es nicht ein. Ich trage es nicht ein. Ich sage nur, das wird ein Gedanke im Kopf sein, hier die Offense zu verbessern und einen starken, starken Spieler vom Value zu holen. Ich bleibe aber bei der Variante, dass. Bill-Bill-Dinge tut und hier auf Nummer sicher geht und hier jemanden holt, der perfekt ins Scheme passt und, und in diese Bill-Philosophie Philosophie passt und unterstützt damit auch irgendwo Mac Jones. Ich glaube, sie gehen hier für einen wunderbaren, starken Tackler aus Georgia. Broderick Jones, Jones ist, glaube ich, für mich hier ganz, ganz, ganz weit oben bei den Patriots als mögliches Szenario. Ich fände Bajon Robinson auch interessant. Ich würde auch einen Edge-Rusher nehmen, bin ich ganz ehrlich. Du hast in den letzten Jahren sehr viele Spiele auf der Position verloren, da hängt ein bisschen drauf ob wer noch da ist. Wenn mein Nolan Smith noch da ist, Freunde, bitte, sofort Nolan Smith holen. Ist er jetzt hier bei mir nicht mehr? Ähm, deswegen logge ich hier ein aus Patriots Sicht das safe Save Pick mit Roderick Jones.
0: Gehe ich völlig mit dir. Völlig oh. mit dir. Ähm, ich habe hier zwei Namen stehen. Ähm, ich habe deinen Bijan Robinson, habe ich, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht Be Belichick-Style. Mhm. In meinem Paralleluniversum wäre Jason Smith nickbar, also JSN noch da. Ja, wäre ähm, ich auch schön. Wäre, wäre eine absolute Bereicherung, ein absoluter Topic, denn gucken wir mal, wir haben äh, Julius Smith-Schuster geholt, wir haben äh, Julia Peppers geholt und wir haben als Running Back, und da sind wir nämlich dabei, James Robinson geholt ähm, und als äh, Offensive Tackle ähm, Riley Rife So, mhm. ähm, da macht es Sinn, so einen wirklichen Mauler zu holen, so einen richtigen <lacht> Kaputtmacher. Aber ich glaube, sie zucken. Also in meinem Paralleluniversum würden sie zucken, bei Jason Smith Nickbar, aber ähm, wir alle kennen Bill Belichick, der sagt Diggi, ich gehe zu Walmart, ich finde einen, der da oben die Regale auffüllt, der der, der fängt schon die Bälle. Äh, lass uns mal, lass uns mal sicher gehen. Und das ist für die für die Offensive speziell Upgrade an der an der Außenseite ist es ist es ist es mega. Das ist ein Tackle, den brauchst du, den kannst du da hinstellen, Gib deinem egal, ob du jetzt hier den einen oder den anderen, also welchen Quarterback du jetzt auch immer präferieren wirst bei den Patriots, gibt dir das eine gewisse Sicherheit.
1: Okay, dann darfst du sehr gerne den 15. Pick, die Packers, und da muss man ja auch sagen, Buri, schreibt es gerade rein, naja, wenn die Jets Rogers holen, haben sie wahrscheinlich die Jets den Pick nicht mehr an 13. Das können wir jetzt alles nicht, ne, keine Ahnung, nee, müssen jetzt so mit umgehen, wie es hier steht. Das ist eben so,
0: wir machen unseren so klassisch, so. Dann darfst wenn, du gerne jetzt Jets, äh, wenn, Packers sagen. Wenn, 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 dann sowieso egal. Also, weil wenn, dann ist hier alles Makulatur. Also, ich glaube tatsächlich, wenn, wenn ich mich hingesetzt habe im Game Pass, der Oleg gesagt hat, so ist open und die ersten zwölf Minuten um sind und die Houston Texans dran sind, dann ist sowieso alles anders. Dann kann ich sowieso Mike schreiben, wollen wir noch mal schnell einen Mock-Draft machen? Mhm. Können wir noch mal eben vorbeigehen machen. Ähm, wir sind jetzt bei 15. Ja. Also, äh, wir könnten jetzt äh, rein theoretisch, wir könnten Cornerback, wir könnten edge Rusher gehen, wir könnten, Green Bay braucht gefühlt alles. Wide Receiver, Tight End, Safety, D-Line, Edge, Offensive Guard, Linebacker. Äh, geholt äh, Christian Nixon und als Linebacker äh, Matthew Orzech. So, verloren, Alan Lazar, haben wir schon drüber gesprochen, und der äh, Reed, den Linebacker. Deswegen, in meinem Paralleluniversum ist er noch da und deswegen geht er jetzt vom Bord äh, JSN, um es mit Mikes Worten zu sagen
1: also das wäre so geil, wenn die Packers Smith und Jigba holen, äh, nachdem Rogers geht. <lacht> das wäre ziemlich lustig. Okay. Ähm, ja, weil sie es nie gemacht haben, verstehst du? Ja, ey, so. ich fand geil. Ich mach's es ähnlich. Ich, mach's ähnlich. Ähm, ich sag an 15, nehmen sie nicht Smith und Jigba, weil das ist bei mir weg. An 15, nehmen sie einen anderen Receiver oder einen Receiving-Spieler. Und damit ist es genauso lustig in Richtung, Richtung Rogers. Ich glaube, sie holen ein Tight End. Denn, Freunde, dieses <lacht> Jahr ist, ist die Tight End-Klasse yep. Nicht so schlecht. Man könnte auch sagen, vielleicht picken die Packers erst später ein. Aber ich glaube, wer ihnen sehr stehen würde, jetzt muss ich gucken, wie ich ihn ausbreche, ist Dalton Kincaid. King, -Kate. King, -Kate? King -Kate. Okay. Oh, geiler Typ. Ähm, ich finde, dieses Jahr sind einige gut. also drei, vier starke Titans dabei, die vielleicht in den ersten zwei Runden gehen könnten. Ich glaube, sie werden ein bisschen crazy und picken hier einen Titan mit Dalton Kincaid. Äh, kommen wir zum 16. Pick und zwar die Washington Commanders, die für mich auch ein Team sind, die einen Quarterback auf einen Quarterback schielen könnten, sollte er fallen. Ich habe auch lange, lange, lange überlegt, ob Hooker hier eine Möglichkeit ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass er weiter fallen wird. Und ähm, in meinem Mockdraft tatsächlich wird es bei äh, vier Quarterbacks in der ersten Runde bleiben. Ähm, wäre aber hier ein möglicher Spot. Ich glaube, dass sie an 16 für ihre Defense gehen, für ihren Cornerback gehen und Joey Porter Jr. Ja. aus Penn State... Nein, jetzt hör mal auf!
0: Bin ich bei dir? Bin ich ja, bei dir? Bin ich oh, bei dir? Du bist doch Nein!
1: Schießen, doch? Nein! Du fängst jetzt immer an. <lacht> okay. Dann haben wir beide Joey Porter Jr. hier, mein Gott.
0: Naja, pass auf, Joey Porter Jr., die Begründung. Ähm, was war vielleicht der beste und effektivste Cornerback, den die Washington Commanders jemals hatten? Josh Norman. Josh Norman würde ich tatsächlich, ich, springen wir zurück auf Carolina-Niveau damals. Ähm, Josh Norman in dieser Zeit war für mich der geilste Corner, der rumlief. Klar, auch so ein bisschen viel Trash-Talk, wissen wir alle. Aber vergleich mal Joey Porter von Penn State mit Josh Norman. Sehr ähnlicher Radius, sehr ähnlicher Spielstil. Das ist ein, das ist ein Fit made in heaven. Das ist Traumhochzeit.
1: Gut, dann darfst du an 17 die Steelers
2: machen.
0: Die Steelers. Ähm, best Play Available. Er ist weg. Joey Porter ist weg. Und das bedeutet, äh, sie bleiben äh, bei ihr, dem, was sie brauchen. Also ähm, gucken wir mal ganz kurz, äh, bevor wir immer sagen, bei dem, was sie brauchen, das können wir nicht erwarten, dass es jeder weiß. Offensive Tackle, Cornerback, Linebacker, D-Line, Safety, Wide Receiver, Edge. Gesigned. Larry kann ich nicht aussprechen. Ogun Jobi. Pat, Patrick Peterson. Mann. Was?
1: Guter Mann. Ogun
0: ich Da denke ich immer an Obi-Wan Kenobi. Aber äh, ist egal. Die, die, 9, die 99 ist wirklich, tatsächlich ist ein für mich, ist ein ist ein extrem guter Mann. Ähm, 1,56, ja, so äh, da ist noch Luft nach oben. Der wird in dem System richtig gut funktionieren. So ähm, Patrick Peterson geholt, Nate Herbing geholt, Linebacker Cole Holcomb geholt, verloren Cornerback Cam Sutton mm, 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 und Linebacker Robert Spillane. Jetzt äh, zuckt man in Pittsburgh und sagt, ah, was machen wir jetzt? Warten machen wir jetzt. Äh, Kenny Pickett haben wir gefunden. So, Offense können wir. Jetzt brauchen wir nur Defense. Hm. P. John Robinson ist noch da. In meiner Parallelwelt. Das wäre die erste Überlegung. Möchte ich nur mal so in den Raum schmeißen. Auch für die Diskussion mit Mike. Wäre eine Überlegung wert. Aber ich glaube tatsächlich, sie bleiben beim Thema Defense, Defense, Defense. Denn Smash Mouth Football ist nun mal, mal Pittsburgh Steelers. Und deswegen Deontay Banks, Maryland, Cornerback
1: finde ich einen sehr guten Pick, der bei mir ein bisschen gefallen ist tatsächlich, wo ich mich vielleicht ärgern werde, werde wenn es nicht so kommt. Ähm, ich habe auch lange überlegt. Ich glaube, dass Bijan Robinson tatsächlich keine Option ist, neben Najee Harris den noch zu nehmen. Ich glaube auch, dass Tomlin ähm, zwei Überlegungen hat. Eine ist eben Defense und dann hast du bei mir auf dem Board noch Leute wie Miles Murphy als Edge-Rusher. Ähm, du hast einen Deontay Bank als Corner, den du nehmen kannst. Bei mir ist auch Lucas Venesta auch als Edge-Rusher, den du nehmen kannst wahrscheinlich der ist, bei
0: mir, der ist bei mir ja schon weg.
1: Genau, deswegen, das, der wäre bei mir noch da. Die wahrscheinlichste Variante, sollte ein ja 17 noch da sein, ist wahrscheinlich Kalijah Kansi, der eben auch aus Pittsburgh kommt und ja. ist auch mit Pickett, ist es, ein, ist es ein Pick, der passt. Aber ich habe mich dann doch gegen Kansi entschieden. Begründung Bauchgefühl. Denn Penny Pickett <lacht> war letztes Jahr so oft auf der Flucht und konnte so wenig sein, sein Potenzial erschöpfen, dass, glaube ich, Tomlin hier tatsächlich mal vom O-Liner geht und ich finde bei mir, der Beste, der passen würde, aus Tennessee, ist Donald Wright und deswegen habe ich hier ein 17, auch wenn alles in mir Kenzie irgendwo sagt, weil Pittsburgh, Pittsburgh passt, glaube ich, dass Tomlin mit den Steelers hier ein 17 für Donald Wright gehen wird.
0: Bin ich völlig bei dir. Ähm, ja, ich, ich, war weiß auch, ich war auch, alles klar, alles klar, aber ähm, den lässt du nicht liegen, wenn der noch da ist, Deontay Banks. Ich verstehe komplett, aber online gehst du in der zweiten Runde an, da kommen da kommen zwei, drei, unter anderem der Zahnlose, wer da alles kommt, also extrem der cool. <lacht> ja, was? Du weißt ja, wie ja ich meine. Okay. Spitzen, ähm, ja. Ich bin 18, bei 18, ne? ich bin bei den Detroit Lions, Edge Rush brauchen sie nicht, das ist schon mal klar. Das und und du hast den Namen gerade gesagt, der ist noch da, Defensive Tackle. Ganz ehrlich, Pass-Rushing-Skills, deluxe. Wenn du da noch ein bisschen dran rumfeilst und wenn Campbell eins kann, dann das. Und du hast es gerade gesagt, die Lions aufpolstern Defense ins Gesicht. Das wird richtig wehtun. Egal, ob du jetzt Bears-Quarterback, egal, ob du Packers-Quarterback bist, gegen die Lions, das wird wehtun. Und genau diese Philosophie fährt er weiter mit Kalija kennt sie.
1: Ich glaube, ich war tatsächlich dran, aber es ist nicht so schlimm, weil ich. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Drin, überhaupt nicht schlimm. Ich habe hier auch Cency stehen, einfach nur aus, aus äh, Entschuldigungsgründen, dass ich ihn in den Siebenfach zu seinem Team gepackt habe. Nein, <lacht> kurz, kurz, ernsthaft. Ich glaube, dass die Lions ähm, auch ein paar Nits haben. Ich glaube, dass hier tatsächlich auch der Receiver eine Position ist, über die sie lange nachdenken werden, aufgrund dessen, dass Jameson Williams und so diese, diese äh, Sperre bekommen haben. Ich glaube aber, wie du, bei mir haben sie einen 6 von Witherspoon als Corner geholt. Ähm, ich sage, sie holen an 18 dann äh, Kalijah Cansey aus Pittsburgh zu den Detroit
0: Lions. So, da ich dir jetzt deinen Pick weggenommen habe, möchtest, möcht so möchtest du dein zweitliebstes Team? Möchtest du die ja, jetzt, Buccaneers?
1: Jetzt bekomme ich aber Probleme, weil ich finde, die Buccaneers, der 19. Pick, sollte alles so, so bleiben, ist mit der schwierigste. Äh, was ja. machen die? Die haben so viele Needs, es sind so viele Fragezeichen, Devin White will weg und so weiter und so fort. Ähm, wie sieht die Ära nach Brady aus, wer soll das spielen, Baker Mayfield ist geholt, Quarterback wäre trotzdem eine Position, du hast aber noch Kyle Trask, du bräuchtest O-Liner, du bräuchtest D-Liner, du bräuchtest Defensive Backs, du bräuchtest einen Tight End, du brauchst alles. Ich, ich habe mich sehr, sehr, sehr schwer getan und habe Ende im Endeffekt... So,
0: du bist so süß, die bräuchten alles.
1: Ja, es tut mir ein bisschen leid für die Bucks, aber die sind auch in einem, in einem Art Umbruch. Ich habe mich dann für den Spieler entschieden, der glaube ich auch den Lockerroom bereichern könnte als Persönlichkeit oder ich traue ihm zumindest zu, dass er, dass er in so eine Rolle wachsen kann. Ich glaube, sie gehen dann doch noch bei mir, wenn du siehst, wer bei mir schon weg ist, für den Safety und gegen uh. für Brian Branch. Ich glaube, dass Brian Branch ein Spieler für die Bucks sein könnte, sollten sie sich gegen eine offensive Möglichkeit entscheiden. Oh, yeah. Das aber sehr schwer. Sehr, sehr habe ich,
0: hab ich in meiner Liste der Möglichkeiten auf Platz 3 was sind 2 und 1? <lacht> das würde ich dir jetzt gerne sagen. Möchtest du es wirklich hören? Offensive ja. Tackle, Offensive Guard, Safety, Linebacker und da habe ich gedacht, Safety ist auf 3. Nee. Größtes team -Need. Also was haben wir geholt? Wir haben Cornerback Jamal Dean geholt, wir haben Anthony Nelson als Edge-Rusher geholt, wir haben Levante David geholt und wir haben Baker Mayfield geholt. Das hast du ganz, also mehr oder minder so deutlich auf den Punkt gebracht.
1: David verlängert,
0: ja. So. Ähm, alles klar, was haben wir denn? Hm, okay, so Tristan Wirfs äh, könnte rein theoretisch auf die andere Seite gehen, wo Donovan Smith weggegangen ist. Tristan Wirfs ist ein Viech. Das ist wirklich äh, ein geiler O-Liner. Ähm, musst du dann aufpolstern, weil wenn du die O-Line rotieren lässt und das macht definitiv Sinn, dann ach, guckst du jetzt aufs Board und sagst, alles klar, 19 ist der beschissenste Pick. Also in der Mitte ist immer so, äh, hinter der Mitte ist immer Kacke, weil dann ist, haben alle ihre Wunschdinger, die haben getradet und du sitzt da und sagst, so, pff, ja gut, was fällt in unseren Schoß? Und da fällt ein ziemlich großer Junge in deren Schoß. Donald Wright, Tennessee, Offensive Tackle.
1: Okay, also den Spieler, den ich quasi äh, an 17 zu den Steelers gesehen habe. Ja. Trage ich ein. Ähm, Sehr schön. 20 Seahawks, kannst du gerne machen?
0: Ähm, würde ich ganz gerne. Ähm, also Geno Smith hat einen drei unterschrieben. Natürlich könnten sie rein theoretisch, wenn jetzt in der wirklichen echten Welt zum Beispiel in Richardson so tief fallen würde oder oder oder, dann zucken sie. Best Play Available, Zukunft von Genus Smith lernen, aber wir haben es schon in unserem parallel wirren mock universum die sind alle weg. Bedeutet, jetzt guckst du, was ist Best Play Available und äh, da sind wir jetzt bei einem Namen, den ich sehr, sehr spannend finden würde äh, und zwar Miles Murphy, Edge Rusher aus Clemson.
1: Wir sind echt, äh, wir ähneln uns sehr. Ähm, ich habe Miles Murphy hier nicht weggehen lassen, wobei du hast das gleich gemacht, weil ich habe an fünf Jahren schon Terry Wilson als, als ja. Edge-Rusher zu den Seahawks. Das ist krass, wenn sie zwei äh, Edge-Rusher in der ersten Runde holen, was denen aber auch eine, eine Menge Kraft auf dieser Position gibt natürlich.
0: Was, meine Begründung, warum zwei, ja. ist relativ einfach. Ähm, Brock Purdy und und, und 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 Kyler Murray. Guck dir deine Divisionsgegner an und guck an, was du brauchst. Du brauchst Du brauchst eine Zange, du brauchst eine funktionierende Zange, du brauchst eine junge Zange, die Quarterback, speziell wie Kyler Murray, aber auch ein Geno Smith, im Training zum Beispiel ist. Genau das ist der Punkt. Du 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 machst eigentlich Copy-Paste, wenn du verstehst, was ich meine, von den 49ers. Du baust dieselbe D-Line-Stärke auf. Und was hat das bei den 49ers gebracht? Dass sie trotz dritten, vierten, fünften Quarterback in Super Bowl eingezogen sind. Und ich glaube, das könnte ein Punkt sein, wo Pete Carroll sagt, gib mir mal zwei gute edge Rusher.
1: Also bei uns beiden ist er ja schon weg, aber ich gebe den Call, sollte ein folgendes Szenario passieren, in dem Anthony Richardson bis hierhin fällt, werden Carroll und Schneider auch über dann ja, dann und ja. überlegen, ob, ob hier ein Quarterback-Pick gut wäre. Ich mache klassisch, ich sag an 5 äh, holen sie einen Edge-Rusher, sollte der Pick nicht getradet werden und dann 20 holen sie was für die O-Line. Ich gehe mit dem Spieler aus Florida, den du schon genannt hast, mit Osiris Torrens, auch ein geiler Name, wie ich finde. geile ja, ähm, geil, ne? Deswegen, äh, ich ich habe hier Torrens stehen, den den schiebe ich nach Seattle. Dann kämen die Dolphins sind eigentlich an 21. Wir haben ja schon erklärt, ja. der Pick ist gestrichen Verkackt. worden. Verkackt. Boogie schreibt rein, was würdet ihr denn Picken, wenn die Dolphins ihren Pick noch hätten? Ist wie gesagt schwer zu sagen äh, anhand dessen, was wir was noch da wären. Ich glaube ich glaube aus dem jetzt ins Blaue hinein würde eine O-Line-Verstärkung den Dolphins gut Carsten ist auch ein bisschen eher dein Team. Wir haben eine gute Titan-Class, da kannst du natürlich auch einen guten Titan... Moin
0: Carsten, geben. moin Klösschen, Julian aus Hamburg hier. Grüß euch. Ich, ich habe mich abgestützt, Entschuldigung.
1: <lacht> Nicht schlimm, wen würdest du nehmen?
0: Hier liegen 700 Zettel rum, deswegen ey, kommt man schon mal auf so einen leuchtenden Knopf. Ähm, pff, du hast Mike Siki verloren, etc. Also da sind wir tatsächlich bei dem, wo du, wo du schon gesagt hast, oh, da haben wir aber so ein, zwei extrem coole Tidans in der Class äh, rumhängen. Ähm, ich würde ich das würd Thema, würd Thema Tidans angehen. Bei Wenn du an 21 ein äh, Dalton Kincaid zum Beispiel oder Michael Meyer, Michael Meyer, denke ich immer an diesen Horrorfilm, ähm, den Tidans aus Notre Dame kriegen könntest, Diggy, Abfahrt. So, Das wäre das, das, wär das Ultimative für die Dolphins. Haben wir aber nicht, weil wir es verkackt haben. Weil wir uns daneben benommen haben. Geh auf die stille Treppe.
1: 21, die Chargers sind dran. Und da ja. habe ich mich auch ist Schwer getan, ihr merkt schon, umso später die Nein, Runde wird, habe ich gar nicht. Wird's. Willst du zuerst machen?
0: Nee, mach du zuerst.
1: Ähm, doch, weil es für mich verschiedene Szenarien gibt. Du könntest natürlich deine Receiver-Class weiter unterstützen und einen guten holen. Bisher bei uns beiden nur Smith und Jigbar weg. Es gibt noch andere Receiver, die jetzt, wo wir gerade in so ein Gefilde kommen, wo es interessant wird, wo sie hingehen könnten. Du könntest deine Defense verstärken, weil du auch super viele Verletzungsprobleme letztes Jahr hattest. Also, ja, Mac, Bowser alles schön und gut, Jackson, aber wenn jeder irgendwie gefühlt acht Spieler ausfällt, wäre es vielleicht auch clever, da einen jungen Spieler nachzuholen. Bei mir ist zum Beispiel mit Miles Murphy noch ein Edge-Rusher ähm, da, der, der interessant wäre, ja. aber ich habe dann, hab dann doch auf wieder mein Bauchgefühl vertraut und ich glaube, dass, dass das Team um Herbert herum einfach auch genervt ist, ähm, was Austin Eckler angeht, der ja gehen nicht Ich wusste, dass du
0: es tust und genau das habe ich auch getan.
1: Ah ja, dann sind wir uns einig. Wir gehen davon aus, dass Eckler die Franchise verlassen wird. Dann musst du was auf diese Position tun. Bijan Robinson ist eh schon sehr ja. weit gefallen für sein Value. Ähm, ich glaube, dass hier oder wir beide glauben, dass hier in 21 die Chargers für Bijan ja. Robinson gehen. Was ein Team sehr ärgern wird, an 26 stehen, weil ich glaube, die Cowboys hätten auch ja, die sind die sind heiß
0: wie Frittenfett. Die hoffen, die hoffen, die hoffen, dass der immer weiter fällt. Aber du hast halt völlig recht. Die Austin Eckler Situation. Selbst wenn er bleibt, dann rotierst du halt. Also Robinson im Kurzpassspiel als Running Back, das ist genau das. Und du, wir haben es ja gesehen. Was hat den Chargers denn ehrlich gesagt gefehlt? Gutes Play Calling, ja, so. Aber es fehlt D-Line, es fehlt Linebacker, es fehlt Offensive Tackle. Ja, alles cool, das kriegen wir schon hin. Wir haben Trey Pickbins geholt, wir haben Eric Hendricks geholt, wir haben Morgan Fox geholt in der D-Line. So, jetzt Abfahrt.
1: Ähm, Oder einen,
0: einen Running Back und ein Receiver in Kombination. Und das ist Bijan Robbins. Wenn der so weit fällt, ist der an 21 WECH weg.
1: Sollte er, sollte er fallen, noch ein anderer Gedanke. Tight end-Position. Ich mit Hunter Henry es gut, mit Everett geht's so. Auch ein Dalton Kinkade sollte der noch da yep. nah sein, sehe ich hier als Option. Ich glaube, die Chargers gehen auf Offense. Wir sagen beide Robinson. Dann, äh, ich komme jetzt auch durcheinander, wer dran ist, mir ist auch total egal. Willst du die Ravens machen, soll ich anfangen?
0: Na komm, du bist du bist, du bist mein kleines ne? Feldlein. du darfst.
1: Er ist eh schon so tief gefallen. Ich sag Miles Murphy, Edge Rusher zu den Ravens an 22. Sie nehmen nicht den Receiver, ich habe lange drüber nachgedacht. Äh, Smith und Jigba wäre, wenn er noch da wäre, natürlich eine Option es gibt noch ein, zwei andere, die du hier nehmen könntest. Ich sage, sie versuchen, sich einen Hopkins zu traden noch irgendwie oder vielleicht was anderes zu tun und lassen Lamar Lamar sein. Ich sag, Miles Murphy, 22.
0: So, OBJ geholt, Receiver-Thema angegangen. Äh, Markus Peters, mh, danke, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, wir gehen alle auf und sage, ich bin auch schon ein alter Mann. Äh, gucken wir mal zu den Kaka, zu den South Carolina Gamecocks. Ähm, vielleicht einen der härtesten, also wirklich hartnoss. Boom, ins Gesicht. Geile Spiele gemacht. Eins äh, haben wir bei, bei Run College kommentiert. Cam Smith, geht an dieser Stelle weg. Cornerback äh, an die 22 zu den Baltimore Ravens. Krass. Habe ich gar nicht ja. in der ersten Runde. muss man so Echt
1: sagen? Nicht? Nee, ist der erste, wo wir uns ein bisschen uneinig sind. Weil du
0: Wir sind uns einig, wir mal, sind uns uneinig. Bei, Was bei soll's. mir,
1: ja, mir wäre noch sogar radiante Banks da, tatsächlich, als Variante, den du hast ja schon weggehen lassen. Ja. Ähm, okay, finde ich aber auch, also Cornerback-Position ist auf jeden Fall auch ein Need bei den, bei den Ravens. Dann darfst du gerne an 23 die Minnesota Vikings machen.
0: Skull. Ähm, ja. Also, Adam Thielen ist weg, ne? Hm, 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 hm. Ja, aber schau ja. mal,
1: glaubst du wirklich, bevor du jetzt deinen Pick hier verkündest, so viele sagen Receiver-Position sein Ding bei den Vikings? Gäbe es da nicht, also wir haben doch letztes Jahr dieses Team gesehen, ich muss sie kurz ragen. Digga, die Defense, die haben doch verkackt. Also ja, viel ist weg, aber du hast doch mit anderen Receivern aus ja. auch schon ein bisschen was getan. Du hast einen Hawkinson geholt. Du hast einen Justin Jefferson, vielleicht den besten in der Liga. Du hast über Quarterback-Ideen nachgedacht hinter Cousins. Willst du hier wirklich für den Receiver gehen, wenn du gefühlt aus dem Schweizer Käse in der Defense bestehst?
0: Bin, bin ich völlig bei dir. Cornerback, Wide Receiver, Offensive Guard. Das ist meine Reihenfolge. Und äh, wenn jetzt rein theoretisch der Cornerback, den ich eben weggehauen habe, äh, nach Baltimore noch da gewesen wäre, würden sie zucken. Aber ich glaube tatsächlich, äh, dass Adam Thielen, der, der Weggang, der schlägt ins Kontor. Du brauchst jemanden. Und sehr ähnlich ist jemand, der bei den Boston College-Jungs echt performt hat. Die Rede ist von Zay Flowers. Und ich sehe an dieser Stelle tatsächlich ein Hin und Her- also das äh, Wikingerboot wird äh, hin und her wackeln und äh, da wird der ein oder andere Med vorher getrunken werden in der Besprechung. Ähm, gehen wir mit Mike Stiefelhagen oder gehen wir mit dem anderen Idioten von der Pille für den Mann? Und ich glaube, sie <lacht> gehen tatsächlich mit dem mit dem mit dem älteren Idioten, mit dem Rentner. Ja, nee, ich, ich mich schon nicht Schon zum Rentner machst du das auch so geil. Ich arbeite Ach, doch noch, aber egal. Ähm, sag einfach zu Don Senilo. Das ist okay. Also nein, ähm, immer auf jetzt hier. Ich gehe jetzt ich, ich 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 mach's jetzt einfach aus Prinzip. Um, ich gebe dir völlig recht, mich hat die Vikings Defense aufgeregt. Die hat mich wütend gemacht beim Kommentieren. Aber äh, du brauchst jemanden. Du brauchst jemanden also, du für den ja? ja, ich sah also Der hat auch so ein sie, nettes Lächeln. Der hat mir immer gut ich gefallen. Ich
1: finde ihn gut. Ich finde ihn ja. ein nettes Lächeln. <lacht> komm mal, wir müssen ihn holen. Der hat ein gutes Lächeln gehabt. <lacht> ähm, ich ja, ja scheiße auf den <lacht> Wonder
0: League-Test. <lacht> er meine erste süß. Frage, also CJ Straub, welche die wichtigste Frage ist: Was ziehst du zuerst an? Schuhe oder Hose? So. Wenn er das richtig beantwortet, hat er gewonnen.
1: Erst ein Schuh, dann die Hose und einen anderen Schuh.
0: Okay, dann, dann geh doch, wo du wohnst. Dann picken wir dich nicht. So. <lacht>
1: ähm, ich, ich Also, wenn sie einen Receiver nehmen an der Position und und Jigwas ja. weg, glaube ich auch, wie du, dass sie Flowers nehmen. Ich hoffe, dass sie Defense machen äh, oder auf Defense gehen und ich glaube, dass sie bei mir den Bre nehmen, den Bre im Draft mit äh, Brian Brissi. Ja. Boah für die D-Line. Ich glaube, dass sie da wen vorne ranholen, ranklotzen, ist nötig. Ich habe ein bisschen auch über, über edge rusher position nachgedacht, weil da bei mir nach wie vor Lukas Venners fällt, tatsächlich. Ähm, ja. Du kannst als Vikings auch später natürlich erst auf der Receiver-Position gehen als in der ersten Runde, falls du da unbedingt vielen ersetzen möchtest. Ähm, so, wo ist er hier im Board? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Hier, Brian Brissy. So, den nehme ich zu den Vikings. Mach direkt. Der weiter. ist bei mir auch bald weg. Okay.
0: Der ist ähm, bei mir auch bald weg.
1: Kommen wir jetzt zu den Jaguars. Und da habe ich auch ein bisschen gebraucht, weil für mich da zwei Positionen ähm, sind, die rausstechen. Einmal die O-Line. Du musst Lawrence ja. weiter schützen. Hab Definitiv. Schon, ich habe schon acht, also meinen ersten acht mock -Drafts gefühlt, äh, den ersten Center von Bord gehen lassen mit John Michael Schmitz. Auch ein geiler Name von Minnesota. Habe dann aber im finalen letzten Mock-Draft mich doch gegen entschieden und dann doch gesagt, es wird die Edge-Rusher-Position und es wird ein Spieler, der weiter diese traditionell starke Defense pushen soll und es wird nicht Lucas Van es wird Will McDonald, der vierte, wer was auch immer die ersten drei gemacht haben, aber Will <lacht> McDonald, der vierte, aus Iowa State, geht bei mir zu den Jacksonville Jaguars.
0: Ich erkläre dir, was die ersten drei gemacht haben. Ja. Die haben sich irgendeine Frau gesucht und den vierten gemacht, sonst wäre ja die vier nicht die vier. Ist ja klar, oder nicht?
1: Dankeschön dafür.
0: Ich erkläre dir gerne Biologie, das ist überhaupt kein Thema. Ist kein okay,
1: Thema. Okay, wen hast du denn bei den Jacks?
0: Ähm, pass auf, ähm, bin ich bei dir? Jacksonville Jaguars, ähm, wir haben es gesehen. Ähm, Interceptions trotzdem das Spiel noch rumgedreht. Offensiv ist das Paket fertig. Da müssen wir uns, also ja, können wir in zweiter und dritter Runde aufpolstern. Völlig klar.
1: Offensiv ich mich hier komplett überraschen. Also Offense Ja,
0: dich, okay. völlig, völlig, also auf keinen Fall. Ähm, was für mich tatsächlich ein geiler Spieler ist und das ist, der hat mir in Alabama auch äh, wirklich in den in den großen, wichtigen Spielen richtig gut gefallen, ist so eine Kreuzung aus, der hat beides gespielt, Nickelberg, der hat Safety gespielt, der hat teilweise auch äh, auch vorgezogener, also äh, zurückgezogener Linebacker gespielt, so ein bisschen so Money, der Libero äh, der Alabama-Defense. Brian Branch geht an dieser Stelle nach äh, Jacksonville.
1: Okay, fände ich auch einen interessanten Pick für die Jaguars, dann...
0: Meinst du jetzt interessant im Sinne von... Ja,
1: ich hatte es nicht, nicht in meinen Überlegungen. Deswegen, das, ich finde ja gut, bei mir ist er schon weg, sonst würde nee, ich ihn nicht gut finden. Um, ich, glaube, ich glaube halt eher, dass, dass um, Doug Peterson sich überlegt, ob er die O-Line aufpumpen will oder halt einen Edge-Rusher. Aber es kann, es kann auch ein Safety werden. Also ist auch möglich. Also Defense oder eben O-Line sind wir uns, glaube ich, einig. Um, die New ja. York Giants. Ich weiß, dass wir ein paar Giants-Fans hier gerade im Chat haben. Vielleicht schreibt immer mal rein, welchen Spieler ihr unabhängig von unserem mock -Draft, jetzt gerne an 25 sehen würdet. Äh, ich glaube, denn ist dran, seinen Pick 25 von den New York Giants zu verraten.
0: Ja. Und du hast ihn eben schon genannt. Du hast den Namen eben schon genannt. Und deswegen finde ich es so lustig, dass wir beide so dicht beieinander sind und dieselben Spieler eigentlich für ihre, für ihre, ähm, für ihre Qualitäten äh, loben. Und äh, deswegen muss ich jetzt wirklich einmal sagen... Thank you for your input. Sherlock Holmes hat es ganz treffend gesagt. Danke für den Input, denn an dieser Stelle nehme ich den Spieler, den du eben schon auf dem Zettel hattest. Und wenn eine Sache völlig klar ist, Interior Line schütze Daniel Jones. Ja, Shaquan Barkley hat seinen Vertrag noch hier geschrieben, aber wenn der kommt, brauchst du ein Interior Line, wenn du brauchst irgendwas, was, was, was ein Upgrade ist. Und ähm, von den Golden Gophers... John Michael Schmitz, Center, wie du dir einen Center vorstellst. Der Typ abfahrt, geht zu den Giants.
1: Finde ich einen guten Pick. Würde ich als Giants-Fan feiern, wenn das so kommen sollte. Wäre mein zweiter Pick, weil bei mir ist Schmitz ja auch noch, noch da, theoretisch. Ich habe noch was anderes davor gesehen. Ich glaube einfach, ich habe mich immer gefragt, was wäre bei den Giants denn letztes Jahr noch gegangen, wenn sie bessere Receiver gehabt hätten. Ich meine Ja,
0: ja, 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 ja. ich verstehe dich komplett.
1: Daniel Jones verdient jetzt eine Menge Geld. Er muss jetzt auch die Waffen dazu bekommen, um es auszutragen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die im Barclay sich noch einigen. Ansonsten wäre auch ein Bijan Robinson, der noch fällt, vielleicht eine Variante. Was ich jetzt aber nicht denke. Ähm, Center wäre mein zweiter Pick. Ich gehe hier mit dem Receiver. Und bei mir ist ein Quentin Johnson noch da. Bei mir ist ein Zay Flowers mm. noch da. Bei mir ist ein Josh Downs yeah. noch da. Es sind einige yeah. da.
0: Edison ich ist bei dir auch noch da.
1: Ich sage, es wird Addison. Ich glaube, dass der äh, Receiver es. Jordan Addison. Ich habe kurz überlegt ob Flowers oder er. Das sind so für mich die beiden besten nach dem Blickbar. Ich habe mich dann aber auch hier fürs Bauchgefühl entschieden. Bauchgefühl entschieden und sagt Jordan Addison wird ein Giant. Und ich glaube auch das wäre ein sehr guter Pick. Wir ähm, ja. wünschen mir, dass er gesund bleibt, weil der letzte Receiver, den sie hochgepickt haben, Kadarius Tony, das war leider für sie im Endeffekt ein Reinfall. Ich hoffe, Addison macht es besser.
0: So. Bin ich bei dir. So, sind wir bei der 26, bei den Fröhlichen, bei den Dallas Cowboys. Wenn Dan Quinn eins mag, dann ist das Defensive Tackles, die mobil sind, die laufen können, fertig aus. Du hast ihn bei dir schon vom Bord genommen. Ich weiß, da wird es eine Diskussion geben. Ähm, Nochmal als Erklärung. Die Dallas Cowboys haben einen Berater, der... Immer wieder guckt euch mal den Draftroom an, wenn ihr äh, nachts, äh, ihr guckt es euch an und ihr seht eine Schalte in den Draft Room, da steht ein äh, Afroamerikaner, sehr groß, hübsches Kerlchen, der immer wieder ähm, Jerry Jones was ins Ohr flötet. Jerry Jones überstimmt dann auch gerne seine Coaches, haben tatsächlich gute Picks, also wirklich gute Picks sind dabei rausgekommen, Tony Pollard, ETC, also wirklich gute Moves, auch Abseits des Feldes, in der Free Agency. Der Typ hat ein Händchen für Spieler. Und ich glaube, der wird, wird zucken und wird sagen, hier, Edison ist noch da, Bijan Robinson ist weg. Was machen wir? Was machen wir? Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, an dieser Stelle jetzt Brian Breezy weggeht. Brian Breezy äh, geht zu den Dallas Cowboys, denn offensiv haben sie alles Mögliche gemacht. Sie haben sie SQL gehen lassen, ja. Aber offensiv sehen sie gut da. Defensive, etwas Alter drin, etwas Rost drin. Brian Breezy wie hier eine Bereicherung.
1: Ja, ist bei mir schon weg, finde ich auch, wie gesagt, guten Spieler, der auch hier passen würde. Bei den Cowboys habe ich mich deswegen schwer getan, weil ich da fünf Spieler aufgeschrieben habe. Fünf Spieler, also direkt auch konkret detailliert, wo ich sage, auf die hätten sie Bock. Also es sind fünf, ich glaube, wenn sie ihr, ihr Draftboard hinschreiben, welch, auf welche Spieler wollen wir gehen, ich weiß nicht, wie die Gespräche waren, jetzt nur vom Lead her und von der Position her, vom, vom, vom Spieler her, gibt es fünf, die sie diskutieren und priorisieren müssen. Das also ist einmal, sollten sie für den Corner gehen, ähm, mhm. Was ich jetzt mhm. nicht an erster Stelle denke, wäre es bei mir noch Banks. Deontay Banks ist noch da, wäre ja. ein guter Pick als, als Corner. Ähm, ich glaube, Bijan Robinson wäre auch ein Wunschszenario als, als Running Back neben Pollard, ähnlich die Konstellation wie davor, Elliott und Pollard, jetzt Pollard und Robinson, ist bei mir aber ja äh, auch schon weg zu den Chargers. Ich traue diesen verrückten alten Jerry Jones auch zu, dass er an 26 sagt, Deck Prescott, mir egal, wir gehen für Hooker. Glaube ich auch. Oh. Äh, Würde ich den Cowboys einfach rotzfrech zutrauen, dass ja. sie sagen, Deck, Spiel um dein Leben, hier ist der Nächste. Ähm, ich hab's mal Lustig,
0: nicht... lustig ist, ja. das steht bei mir in Klammern auch an vierter Stelle. Möglichkeit. Ich
1: hab's, ich hab's ihnen jetzt nicht zugeschrieben, also ich pick jetzt hier nicht an 26 für die Cowboys Hooker, aber es ist, es ist glaube ich, es ist es, es wird in diesem Draft-Room bei den Cowboys ein Thema sein. Der Name wird fallen, bin ich relativ sicher. Da sind normal. wir
0: wieder bei dem Ohrflüsterer. Da sind wir <lacht> ja. wieder bei dem Flüsterer. Denn der Flüsterer war tatsächlich, du hast es gerade gesagt, äh, sehr lange in Gesprächen mit Mr. Hooker. Das kann, gen äh, du, also, äh, man hat, hat Jerry schon viele, Jones. Ja. Jerry Jones? Ich, ich, ich zahle die Bumse hier, ich mache das.
1: <lacht> so, dann, ähm, dann, dann glaube ich eben noch zwei weitere Spieler. Für einen von den beiden habe ich mich entschieden. Der, der es nicht ist, ist Lucas Vanessa, bei dem ich mich wahrscheinlich am Ende entschuldigen muss, weil du hast ihn in der Top 10 stehen, ist für einige mindestens ein Top 15 Pick. Ich weiß nicht, warum er bei mir dauernd fällt. Ich finde ihn eigentlich auch gut, aber ich habe immer wen anders gefunden, wo ich gesagt habe, dann wird es doch der. Ich glaube, Vanessa wird ein guter Pick. Wird doch geil, guck mal. Michael Parsons, Leighton Van der Esch und Lucas Vanessa. Das sind einfach so geile Namen. Die und, die äh, F F Achtung,
0: nur, für die, für, nur gleich für die äh, Stimmung im Lockerroom. Ja. Ist doch. Mika Parsons, der, der die Trainingsvideos ja. von Luca ja. von Ness so lächerlich ja. gemacht hat und ja. tralala. Oh. Ja.
1: Allein das finde ich geil. Allein das finde ich geil. Das finde ich schon. Mega. Ja, eine schöne Storyline. Nein, ich sage, Dalton Schulz ist weg, er ist zu den Texans gegangen. Ähm, sie brauchen ein Titan. Also, wenn nicht jetzt dann in der, also in der späteren Runde oder dann nach dem Draft, sie brauchen unbedingt ein Titan. Die titan end-class ist gut. Und ich glaube, dass sie hier dann darauf hoffen, dass ähm, vielleicht ein Dalton Kincaid fällt, was bei mir nicht mehr der Fall ist, also auch ein geiler Name. Dalton Schulz wird ersetzt von Michael Meyer. Ich glaube, das war Hatte ich Meyer. auch, das
0: ist meine zwei direkt der hinter Brian Brees die zweite Position. Auch genau mit derselben Begründung, die du gebracht hast. Mega.
1: Notre Dame, ähm, ich glaube, dass sie, dass die Cowboys das machen. Aber es war sehr schwer. Also ich habe jetzt fünf Namen genannt. Ich denke, also wenn es einer, wenn ein anderer als der fünf Namen wird, dann bin ich sehr überrascht, was der das da macht und sehr gespannt, wer es wird. Gut, kann sein, dass ja irgendwer ein krasses Feld, aber ähm, ja, mal sehen, was kommt. Äh, sind jetzt bei der 27, bei den Buffalo Bills, wo auch einige Optionen offen sind. Ich glaube, hier ist es auch
0: da, sind, da sind ein paar offen. Also <lacht> Offensive Guard, Center, D-Line, Cornerback, Linebacker, Safety, Offensive Tackle. So, und deswegen ja. nehmen sie einen Receiver. Jordan <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich, sie, sie werden am meisten auf die Defense schielen. Ähm, ich glaube, Defense wird ein Faktor sein, äh, auch hier Immer noch bei mir Lucas Vanessa. Aber <lacht> ich sag wieder nein. Ich sag wieder nein. Ich glaube, sie gehen auf ein Defensive Back. Ich glaube, sie gehen auf ein Cornerback. Ich glaube, sie gucken nach Mississippi State. Ich glaube, sie nehmen uh. Emmanuel Forbes.
0: Ja. Ja.
1: Aber auch nicht zu so schwer. Ne? Es, ist, es kann auch genauso gut ein ja. D-Liner werden, ein Linebacker werden.
0: Mein ja. Pick hast du schon gehört. Das war kein Witz. Das, mein Pick war kein Witz von den Bills. Das war ernst gemeint. Falls du dachtest, das war jetzt ein Spaß. Jordan Addison, Wide Receiver, oh. UC.
1: Okay, ich dachte, das ist ja wirklich ein bisschen Witz. Okay, Nein. ich muss kurz durch den Kopf gehen lassen, wie ich das finde.
0: Die Spekulation also, OBJ, Stefan wir Diggs. müssen... Genau, ja. Stefan Dix auf der einen Seite, auf der anderen Seite Jordan Addison. Das ist, das ist für mich... Ich, ich, also, ich habe... Was ich habe mir überlegt, was, was mit was kann ich rechnen? Warum muss ich damit rechnen? Ähm, und was ist für mich eigentlich tatsächlich der, der logische die logische Konsequenz? Ähm, was hat gefehlt? Ähm, ja, du hast rein theoretisch, aber den kannst du nicht ersetzen. Du kannst dein dein Tremaine Edmonds kannst du nicht ersetzen. Den findest du jetzt nicht so. Und dann habe ich überlegt, ja, wie was wo und wir sind eigentlich ja in diesem Zeitfenster. Dieses Zeitfenster wird immer enger, immer enger für den großen Titel der Buffalo Bills mit diesem Kader. Und dann ist mir aufgefallen, dass rein theoretisch dieses Geräusch hier, dieses Geräusch hier, das brauchen sie. <lacht> <lacht> ja. Und du, du holst Speed, du holst Speed. Und Jordan, wenn Jordan Edison in meinem Paralleluniversum ja noch da ist, wärst du schön doof, wenn du es nicht machst.
1: Okay. Da, also ich finde es einen interessanten Gedanken. Dann äh, ist das dein Pick. Du darfst auch direkt die 28 machen mit den Cincinnati Bengals.
0: Die Cincinnati Bengals gehen jetzt komplett all in und sagen sich, pass mal auf, wir, wir stehen ja gut da. Es hat alles gut funktioniert. Und du hast den Namen schon mehrfach vom Bord, also bei dir immer wieder erwähnt und du hast ihn schon von Bord genommen. Ich bin jetzt tatsächlich, äh, ich gehe nach Utah. Ich gehe zu den Mormonen und ich sage, hier, pass up, der junge Mann ist ein absolut großartiger pass catching End, großartiger Routenläufer, großartig, wirklich, was der bei den, bei, bei den Utah Oats abgeliefert hat. Ähm, ich nehme jetzt Dalton Kincaid vom Bord.
1: Uh, ja, äh, wäre glaube ich auch für die Bengals, also ich glaube, die Bengals hoffen sogar drauf, tatsächlich. Ja. Die brauchen auch einen Titan. Bei mir ist halt das Problem, <lacht> zwei sind schon weg. Mit äh, Michael Mayer und King Kate, deswegen glaube ich, müssen sie da bei mir umjustieren und sich was anderes überlegen. Dafür gibt es eine andere Position ähm, die oder eine Positionsgruppe mit Defensive Back, die äh, geschickt werden muss ja. und bei mir ja, ist ja, ja. Deontay Banks gefallen und wenn ja. Titans, die beiden, auf die du stiehlst, nicht mehr da sind, dann gehst du vielleicht auf die nächst bessere Position ähm, und das wäre eben bei mir... Banks. Ich meine, du hast mit Daniel Washington noch einen Titan, den du vielleicht nehmen könntest. Sam Laporta aus Iowa wäre auch einer. Könntest du aber vielleicht auch später holen. Luke Mus Musgrave wäre auch noch interessant. Ich glaube, sie switchen hier von Titan, sagen, machen wir später und holen hier Deonte Banks als Krone.
0: Mega. Ja. Mega. Äh,
1: 29. Pick, die New Orleans Saints. Auch da ist die Zeile mit den Needs sehr, sehr, sehr lang. also
0: Ich fange mal an. Linebacker, D-Line, Edge rusher, Cornerback, Linebacker. Ich habe es doppelt erwähnt, weil der Need ist doppelt. <lacht> äh, offensive Guard, Offensive Guard und Wide Receiver. So, was hast du dir geholt? Ähm, Quarterback, Derek Carr. So, okay. Brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren. D-Line, Mr. Shepard, Nathan Shepard. Okay. Jamal Williams, den Running Back, äh, den Pokémon-Freund von Mike Stiefelhagen aus äh, Detroit losgelöst und als D-Liner Calen Saunders geholt. Was hast du verloren? Du hast einen äh, Caden Ellis, den Edge verloren. Du hast einen D-Liner Shai Tuttle verloren und du hast als Edge Rusher Markus Davenport verloren. Und du hast äh, einen Backup-Quarterback Andy Dorton verloren. So, bedeutet, wir haben einen Quarterback-Room, wir haben Jameis Winston, wir haben Derek Carr, aber was wir nicht haben, und das meine ich jetzt wirklich todernst, ihr werdet mich jetzt auslachen, ich habe eine unendlich lange Liste hier vorgelesen, was, wieso, weshalb, warum, warum ist die Banane krumm, weil sie keiner gerade bog. Und gerade biegen ist hier das, das Stichwort. Ein Name, den hat mein Kollege Mike Stiefelhagen schon genannt. M&M. &M. Michael Meyer ist noch da. Und wenn Derek Carvers braucht, dann ist es Angriffswaffen im Passspiel. Komm mir jetzt nicht mit Taysom Hill. Das ist ein Schweizer Taschenmesser. Tight End ist das nicht. Quarterback ist das nicht. Das ist ein Athlet, den du alle spielen lassen kannst. Aber Michael Meyer ist ein brutaler Runblocker, läuft für seine Größe extrem gute Routen, hat richtig gute Hände und hat in Notre Dame einfach mal gezeigt, dass er zum Besten seines Fachs gehört. Und da geht er vom Bord an 29.
1: Hey, ja, finde ich, also krass, dass wir beide so die Titans dieses Jahr auch äh, gleich hoch einschätzen. Ich glaube halt, die Saints haben so viele Needs, das ist vergleichbar, wie wenn Bambi in eine Bar geht. Was nimmst du zuerst? Ähm, Alles, ich glaube, mit scharfe Soße. Ja, ich glaube, dass sie hier auf, auf Defense gehen und ähm, nicht für Lukas Vanessa. vielleicht so ein Meme bei mir. Lucas, es tut mir leid, ich finde dich besser als Michael Parsons dich findet. Glaub mir das. Aber ich hab einfach, bei mir Felste Ja, bei mir Felste einfach. Und du darfst mich gerne... Damit In der schrafen. dritten
0: Runde sitzt er da immer noch. Alles nur wegen Mike stiefellagen Ich finde den.
1: Bei mir ist es ein Spieler aus Michigan geworden, der für die Defensive... Ähm, oh,
0: oh, oh, yes, wird. yes, 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 yes. Den habe ich genau einen später. Wenn ja. du jetzt Marzi und Smith sagst, dann liebe ich dich.
1: Ich sage Smith und Marzi. Yes. Marzi, Smith. Oder Maisie. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht an der Stelle. Aber ja, ähm, geht bei mir ähm, zu den Saints. Maisie Smith und... Du hast schon verraten, du nimmst ihn bei den Eagles, warum?
0: Ich nehme ihn bei den Eagles. Ähm, ist ein der Line. Ähm, wir haben Abgänge bei den Eagles, die nicht zu unterschätzen sind. Also ähm, nicht nur Coach coaches technisch, also alles weggegangen, was irgendwie so. Äh, Safety, Running Back, Linebacker, Defensive Tackle, Edge, Wide Receiver, Offensive Guard. Das ist das, was offensichtlich basierend auf Abgängen und Zugängen ähm, mehr oder minder im Raum steht. Richard Penny ist gekommen, Running Back, Cornerback James Bradbury ist gekommen. Jason Kelsey, haben wir schon drüber gesprochen, oben, etwas weiter oben, äh, zack, auch verpflichtet, Fletcher Cox. Aber du hast Andrew Dillard verloren, du hast Miles Sanders verloren und du hast vor allem Javon Hardgrave verloren, ähm, die Line. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, meiner Meinung nach, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine 1 zu 1 Ersetzung ist, das wäre sehr, sehr vermessen Javon Hardgrave gegenüber, aber wenn du einen guten guten defensive tackle an dieser Stelle kriegen kannst, dann ist es mit 323 Pfund ist das genau das, was Marcy Smith ist. Das ist der, der hat gute Hände, der ist schnell, hat einen guten Antritt und vor allem hat er gezeigt in Michigan, dass er natürlich von Harbor gut gecoacht ist. Der hat also auch was zwischen den Ohren. Da ist Marcy Smith, ist ein No-Go. Also die, wenn du den da liegen lässt in meinem Paralleluniversum, wärst du doof.
1: Ja, ich glaube, dass mit ähm, tatsächlich wenn Eagles auch auf dem Board ganz oben ist und eine wahrscheinliche Variante ist. Ich glaube aber, sie machen einen Stil mit, ja, Lucas Van Ness. Ich glaube, Wasser bis 30 fällt.
0: Glaubt Mike kein Wort. Mike ist jetzt aufgefallen, scheiße, ich hab den noch auf dem Board, ich muss den irgendwo unterbringen.
1: Nein, 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 wirklich nicht. Ich hab von Anfang an den gepackt. Ich habe versucht, ein paar Überraschungen einzubauen bei mir, um jetzt nicht den gleichen Mock-Club wie alle zu machen. Ja. Mit einem Jalen Carter an zwei und ich finde Vanesse einen guten Spieler. Und die Eagles würden sich sehr darüber freuen, weil sie eben neue Gesichter in der, in der Defense brauchen. Und ähm, ich meine, ich gehe auch einen verrückten Weg, ähnlich wie du, bei den Seahawks. Ich sage, sie wollen zwei Edge Rusher mit Nolan Smith und Lucas Vanesse. Und stell dir das mal vor, sie kriegen zwei Spieler von diesem Kaliber auf dieser Position. Ähm, da werden sie einige Spieler nicht vermissen, die gegangen sind. Ich glaube, dass hier Lucas Vanesse tatsächlich ähm, auch zu den Eagles geht. Ich kann bei ihm komplett daneben liegen, er geht an 7 irgendwo hin. Ich sag hier an 30, Lucas Vanessa nach Philly und darf den letzten Pick jetzt hier verkünden. in der ersten. Und Woche.
0: beim letzten Pick habe ich fünf Namen, wo ich mich nicht entscheiden konnte.
1: Ja, bei mir ging es relativ, bei mir ging es ein bisschen schneller tatsächlich. Es sind okay. einige, einige Spieler weg, die, glaube ich, auf dem Chiefs Board standen. Deswegen glaube ich, wenn die Chiefs hier schnell entscheiden... Der ich, war, ich, ich,
0: ich war erst ich war erst so geneigt, mh, alles klar. So vor drei, vier Wochen habe ich gesagt, oh nein, jetzt haben sie aber Jamon Taylor geholt, was ja eine absolute Bereicherung ist. Sie haben äh, Charles oni also Charles, Charles O-Punkt geholt. <lacht> äh, äh, ich ich versuche es einfach aus Respekt. Charles Omenihu, so jetzt habe ich es. Äh, verloren. Orlando Brown, gut mir Schuster, der tanzt jetzt woanders. Andrew Wiley aber auch verloren und äh, Ju, Juan Thornhill, den Safety, auch verloren. Also ich sehe da ganz klar Edge, D-Line, Offensive Tackle, Running Back, Wide Receiver, Tiedend. So, Tiedend, weil Travis Kelsey auch nicht mehr der Jüngste ist. Das ist jetzt keine Majestätsbeleidigung, nimmt es mir nicht übel, aber sehe ich halt. Entschuldigung. So, du ja. bist dran. Äh,
1: ich glaube, dass die meisten Spieler, die sie für interessant gefunden hätten, bereits weg sind, bis auf vielleicht zwei, bei mir zumindest. Der eine, ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich glaube, dass der andere eben in dem Fall der größere Need ist, Felix Anodiki Osoma, Kansas State. Hab ich auch! Den, den hast du jetzt mich genommen, 31?
0: Der steht bei mir auf der Liste mit, aber Achso, okay. ich, ich, so. ich habe ihn,
1: ich habe ihn ich hab mich dann doch gegen entschieden. War für mich der zweite scheiße Pick, den ich auch gut finde. Ich habe dann Weil doch Ersatz gesagt, für Frank, Frank Clark, ja, völlig
0: logische genau. Konsequenz. Aber wäre zu einfach. Ich glaube, dass <lacht> Deswegen
1: Andy Reid wieder einen auspackt. Ähm, du hast mit Juju einen Spieler verloren. Du hast natürlich mit Sky Moore, mit Tony, mit Wallace Gantling immer noch gute Receiver. Aber ich glaube, du hast mit Patrick Mahomes einen Quarterback für diese Ära, den du weiter mit krassen Spielern füttern musst. Und bei mir ist er gefallen, obwohl ich. Lass ihn mich finde, raten, lass
0: mich kurz raten, lass mich raten. Ist, also ich glaube, du kommst jetzt entweder mit Jonathan Mingo um die Ecke oder Quinton Johnson.
1: Nein, du hast einen vergessen, der bei mir gefallen ist, der bei dir schon weg ist. Sag Flowers. Ich sag Flowers, Boston College. Dadurch, dass die Giants auf Addison gehen und die Vikings keinen Receiver bei mir holen, ist Safe Flowers immer noch auf dem Board, was auch eine Art von Majestätsbeleidigung ist irgendwo. Ja. Und deswegen sage ich eigentlich Anodico Soma, aber Flowers auch noch da. Deswegen Chiefs picken Save Flowers an 31. Aber beide wären großartig für sie.
0: Ich habe... Also, pass auf. Also, wir haben darüber gesprochen, was die Chiefs bräuchten. Bei mir steht Will McDonald, der Vierte. Was die Vier davor gemacht haben, wissen wir nicht. Haben wir von Mike gelernt. Ich habe Quentin Johnston von TCU, Wide Receiver. Ich habe Jonathan Mingo, Mississippi, Wide Receiver. Ich habe mhm. Donald Washington, Tidend, als sozusagen Schüler von Travis Kelsey. Und ich habe den berühmten, kannst du den Namen nochmal aussprechen?
1: Ähm, wen jetzt? Omeniu oder wen Ade?
0: Ich? Ich hab Ade. Habe
1: zugemacht. Was Felix. Ich kann's nicht mehr. Ich habe den Namen nicht mehr offen hier.
0: Nein, Ade, ich kann den Namen nicht. Ich kann Ade Tomiva Adeboro. So, jetzt habe ich's.
1: <lacht> Wer? ich will googeln. Ade? Na
0: Ade, Ade Tomiva Adebaboro. Ach, du meinst so. Ade
1: Tomiva Adebaboro.
0: Ja, sag, sag ich doch. Ja, da Dig, Digga, der geht mir so flüssig von der Hand, der Kollege. Ade, Ade, Ade oder nicht Ade? Das ist hier die Frage. Ähm, ja. Ich kann mich und tatsächlich nicht. bei bei den bei den Chiefs nicht entscheiden. Ähm, Ade wäre die, Log die, die, die logischste, beste Variante, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass man sagt, oh, Will McDonald der Vierte ist auch ein Guter. Deswegen, ähm, ich glaube tatsächlich, da geht Will McDonald weg. Old MacDonald Herde Farm hier. Ja, ja. Ich ja.
1: auch. Also wir sind uns ja. sehr einig. Ich, ich habe nur. Ich habe. Cam Smith. Einen, einen Spieler hatte ich nicht in der ersten Runde, wie du. Ansonsten waren wir uns sehr, sehr, sehr einig. Also ja. es gibt auch sehr, sehr viele interessante Spieler in der zweiten Runde. Hooker haben wir jetzt beide nicht genannt, der noch da wäre.
0: Hooker um, geht, geht früh, zweite Runde.
1: Ja, also es gibt wirklich, wie gesagt, noch einige coole. Picks. Wen wir auch
0: nicht haben, ist Jameer Gibbs, Alabama, Running Back.
1: Ja. ja. Lukas <lacht> Lucas habe ich gerade noch so geschafft. Ich glaube wirklich, dass es habe. habe ich gerade noch so geschafft, das ist süß. Ey, Den habe ich gerade noch so geschafft. lass Rogers nicht getradet werden. Lass die Cardinals an drei oh. was traden. Lass die, lass die Titans oder die Vikings nach oben traden. Um, es kann so viel Verrücktes passieren. Lass einen Carter doch aus der Top Ten fallen. Ja. Wirklich, der Draft dieses Jahr, deswegen ist auch so geil, Lass uns,
0: lass uns, CJ Stroud an, 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 fünf oder 6 noch da sein. Dun, 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 dun.
1: Sag jetzt eine Sache. Nur, es macht, ja. wird niemals passieren. Die Panthers nehmen eins, Will Anderson. Wird niemals passieren. Es ist aber in diesem Draft. Alter, stell dir nicht. das mal ja. vor. Nee, wir haben Dann, alle nur verarscht, wollen wir wollen kein Quarterback. Wir gehen <lacht> gar nicht. <lacht> äh, wird schon. <lacht> oh. Ja, es wird nicht passieren. Aber ich sag, ich bin froh, wenn am Ende ein Pick von meinem Mock noch steht. anders,
0: noch anders. Pass auf, jetzt, jetzt nur mal hypothetisch. Darüber haben wir vor zwei, drei Wochen schon mal gesprochen. Ja. Besitzer, Panthers, Highlight geht immer über die Gänge, sieht immer wieder hier. Hier Superman, Cam Newton. Ach komm, scheiß drauf. Kein Bryce Young, kein C.J. Stroud, kein Levis. Hol mir mal den Richardson. So, mit Coaches. Ja, aber nee, hol mir den jetzt. Geh mir nicht auf den Sack. So. Ja, Stell dir mal. mal vor, der geht ja. als erster vom Bord. Dann ist dahinter aber richtig rambazamba. Dann traden die sich den Wolf. Ich glaube, dann ist diese ganze Reihenfolge der ersten zehn können wir können wir, können wir, jetzt schon abhaken. Dann ist unser mock -Draft, dann ist unser Mock-Draft, dann ist der genau so viel wert hier. Warte, so viel. Können wir durchreißen.
1: Oder pass auf, die, ähm, die Indianapolis Colts oder die Minnesota Vikings verkaufen Haus und Hof und traden für den ersten Pick der Panthers. Und die Panthers oh. gehen wieder runter, um mehr Picks zu haben. Was ja, wir haben darüber gesprochen, als der Bears-Trade passiert ist, dass die Panthers das ja auch nutzen können, um, um mehr Picks zu generieren. Wirklich, wir zeichnen gerade ja, sehr,
0: sehr, sehr ja, Produkt, stell, auf. Jetzt, auf, ich, ich dir völlig recht. Stell dir jetzt mal vor, die haben in den ganzen Meetings, in den ganzen Besprechungen festgestellt, okay, Bryce Young ist mir etwas zu klein. CJ Stroud, okay, scheint jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein, brauchen wir auch nicht. Lass uns doch einfach mal kommen. Hier, Wir gehen da mit dem Richardson, der fällt schon an vier oder fünf ähm, lass uns doch mal, lass uns doch mal hier mit den, mit den, mit den, lass uns doch mal mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Lines und lass uns mal mit allen anderen telefonieren und dann gucken wir mal, was passiert, ach, guck mal hier, die Titans drehen ja völlig durch, die drehen völlig durch, ach, und die Jets, hm, die Jets haben die an Aaron Rodgers nicht gekriegt, <lacht> ruf ja, mir die doch mal an. Was, ist eigentlich, was, so.
1: ich, was ist eigentlich, sie kriegen Rogers nicht, Jets müssen dann ja wahrscheinlich hochtraden, was, also, Das ist der Punkt dann, also es ist halt wirklich crazy. Also ich glaube, das wird sehr, sehr... Und gemacht. dann ist dann,
0: dann ist natürlich dein Value, wenn du jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, ich bin jetzt mal rum, du, du bist an zwei, du bist die Houston Texans und die, die Jets rufen dich an und du weißt genau, die haben, Aaron Rodgers hat gesagt, nö, ich bleib noch ein Jahr in Green Bay oder ich gehe in Rente. Stell dir mal vor, der sagt, ich gehe in Rente. Boom, die Ich,
1: ich schicke jetzt das letzte Szenario mit, weil wir können uns sonst hier komplett verstricken. Die Cardinals traden runter, ähm, kuppeln das mit dem Hopkins-Trade und holen dann halt nicht an an Dale anderson sondern halt an einer späteren Stelle Smith und Jigba und damit haben alle anderen, die einen Receiver wollen und Hopkins nicht haben und Jigba nicht haben, ein Problem. Also, es ist wirklich super viel möglich.
0: Hierbei, stell dir nur mal so jetzt hypothetisch, stell dir, mal, stell dir mal vor, genau das, was du gerade sagst. Die Cardinals sprechen mit den Lions. Die Lions sagen, ja, Digga, wir sind an sechs. So. Ähm, also mal ehrlich, äh, so ja, Receiver-technisch wäre schon cool, so ein Routinier zu haben. So Hier, hier was wollt ihr denn haben? Ja, so und so und dann tauschen. Ey, das wäre so hässlich. Stell dir vor, die tauschen die 18 und die 6 gegen die 2. Das
2: ist ja verrückt. Oh. Aber ey,
1: ich habe ja schon wieder acht neue Gedanken im Kopf. Ähm
0: ja, red, red mit mir, weil nee, ich finde Ich, ich ja finde es so, alles
1: verrückt. Lass ein Team so, aus der Reihe tanzen.
0: Ich habe sowas Schönes gefunden. Ich habe sowas Schönes als als Soundfile für uns beiden gefunden. Der ist mir to total durchgerutscht. Äh, dieses Ganze, wir machen ja gerade Gedankenspiele. Also wir reden ja von ja und dann könnte der und vielleicht und weißt du und dann könnte der und dann wenn das passiert, passiert der. Und dazu passend habe ich sowas Großartiges gefunden. Pass auf, drücke mal auf Play. Das ist eigentlich genau, das ist Mockdraft. Das ist Mockdraft. Genau zuhören jetzt.
2: Meinst
3: du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken
0: sind, die wir jetzt denken? Denkst, denkst du das?
1: Ja, das passt. Das so ungefähr habe ich immer. So, ja. so ist
0: Mockdraft. So ist Mockdraft. Ja. Alright. Wir sind fertig. Ja. Schnucki, ich fahre jetzt zu Ikea.
1: Mein Kopf raucht auch vom um ganzen Nachdenken und dass Lukas Van Ness mich nicht findet und umbringt, weil das tat mir echt leid, mit ihm.
0: Lukas Van Ness sagt nur das hier:
1: Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt. Ja. <lacht> Ja, ja. also ich hoffe, Chat, äh, hier auf Twitch gerade, ihr seid damit zufrieden. Ich glaube, die, die, die Reaktionen waren jetzt ein bisschen, die sind auch, also die sind, die, ich glaube, beim Chat raucht auch gerade der Kopf mit die ganzen Zahlen, die ganzen Spielern, was wir jetzt skizziert haben. Ich glaube, die meisten aber sind zufrieden. Äh, wenn du denkst, was du denkst oder auch nicht denkst, ja, so kann man das... Wenn du äh, denkst,
0: dass sagen. du denkst, du denkst nur du denkst... Und über die ja.
1: späteren Runden und die Analyse im Draft, dann haben wir ewig, also ewig Zeit, in der kommenden Woche drüber zu sprechen. Äh, wird, wird großartig... Ähm, ich bin gespannt, was passieren
0: wird. Es wird natürlich einige geben, die schon jetzt sagen,
1: Das war falsch!
0: Ja, mag er sein. <lacht> ja, mag, ja es mag mag er sein. Deutschland sein. Safe. Es ist, ist, das ist glaube, ja der das Punkt. Kein,
1: Ich glaube, dass kein Mockdraft da draußen, der gemacht wurde, ist, egal von welchem Experten, da wirklich, weiß nicht, zehn Treffer landet oder so, das wird wirklich sehr schwer.
0: Ja, wahrscheinlich sind es wir, da, die <lacht> komplett ready liegen wir so, äh, warte mal. Nee, nee, äh, nee. Na also, wird nicht passieren. Ähm, damit sind wir fertig. Damit sind wir die fertig. Und äh, damit gilt es natürlich Donnerstagnacht, ist Donnerstagnacht, Freitag, ähm, gibt's mal so einen kurzen Nachgang, da werden wir nochmal kurz drüber drüber plauschen, äh, in welcher Konstellation auch immer. Macht ja völlig Sinn, denn äh, ich sitze natürlich Donnerstag Nacht äh, und habe alles offen, äh, Game Pass, habe äh, ISPN, habe alles offen und muss noch eine Kolumne schreiben oder darf noch eine Kolumne schreiben, die erste für die kommende Saison bei der großen Zeitung mit den vier Buchstaben. Und dann, äh, ja ist schon Wochenende und dann ist wieder nächste Woche und dann werden wir im Tiefgang und im Nachgang und mit o und Unterschreiben und erste Pressekonferenzen und dann wissen wir, wer lag richtig oder nicht und dann wissen wir auch Runde zwei ist durch Runde drei ist durch wie tief ist er gefallen Stetson Bennett wie tief ist der gefallen wo ist Hooker gelandet und 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 das wird auf jeden Fall sehr sehr spannend und damit sind wir jetzt fertig und die berühmten letzten Worte hat ja immer der Kollege aus dem Glockenbachviertel und deswegen darf er natürlich auch jetzt bei 2 Stunden 22 und 22 Sekunden was sagen, nämlich Tschüss.
1: Ich zitiere R. Dorti aus dem Chat, der sagt, es ist nicht so wie du denkst, wenn du denkst, was ich denke, was du denkst, denn das Denken der Gedanken ist ein denkenloses Denken, darum denke nicht gedacht zu haben, wenn du versuchst daran zu denken, nicht daran zu denken, dass du dumm bist, obwohl du nicht dumm bist, was hast du dann gedacht? Ciao.
0: Es ist soweit die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Glas, Glas, Hängemann. Er
1: wollte,
0: er wollte, er 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 er